0: Vamos a ir arrancando. Este es nuestro episodio temporada 1. Vamos a llamarle episodio 00. Eh, así que vamos a empezar con esto que sería como un piloto de lo que vamos a estar haciendo mucho mejor la próxima semana y semanas sucesivas. Sí. Es un podcast que hemos escogido llamarle Te Explica porque hemos querido crear un espacio donde podamos explicarle a las personas, darles nuestra opinión, hablar de tecnología y bueno, tener una conversación interesante en español eh, sobre todo lo que está sucediendo en tecnología, lo que pasa en nuestra vida, en nuestros negocios, lo que le pasa a nuestras amistades, nuestras familias y bueno, hemos tenido la oportunidad de reunirnos tres personas que yo creo que nos tenemos mucho aprecio y admiración en este caso, Roberto Rubio, de Servidores Rápidos, al cual tengo bastante rato de conocer, Ernesto Morales, que tengo un poquito menos tiempo de conocer, pero igual también he aprendido mucho y me ha ayudado muchísimo en todo lo que yo he hecho que tenga que ver con eh, temas de correo electrónico, digo, de comercio electrónico, de, de, de seguridad, de, de websites, de tantas otras cosas, y que me ha colaborado con el programa en televisión. Roberto, obviamente tuvimos la oportunidad de colaborar con eh, varios sitios web, temas de seguridad, temas de tráfico, etcétera, y seguimos colaborando en muchísimas cosas. Eh, Roberto siempre al día explicándome cosas nuevas y, y viendo cosas nuevas en temas de infraestructura. Lo mismo, Ernesto, con el tema de comercio electrónico. Así que estamos aquí para hablar con ustedes. No sé si quisieras aprovechar, Roberto, Ernesto, para, también para los que de pronto están aquí por primera vez y no les conocen, eh, con, contarnos un poquito de cada uno su trayectoria. Empezando Roberto, por ejemplo. Buenas noches, Alex.
1: Muchas gracias por, por esa presentación tan increíble. Bueno, eh, como tú bien lo dijiste, ya muchos años trabajando en el área de tecnología. Hemos hecho todo el recorrido desde armar computadoras en el sótano hasta ahora trabajar con infraestructuras, servidores, más que todo mantener arriba la parte que pues, mantiene arriba los, los sitios web, las bancas en línea, las tiendas y todas estas cosas que, que antes eran especiales y ahora son de uso diario. ¿no? Eh, como bien lo dices, eh, los tres tenemos una amistad basada en, en el trabajo. Somos, ustedes están en mi listado en mi rápido, son las personas a las que uno llama cuando tienes una pregunta, Ernesto, en todos los temas de web, en todos los temas de comercio electrónico, eh, cada vez que una web se asoma por el lado gubernamental eh, no importa quién esté en el gobierno Ernesto es el que conoce todos esos, esos temas misteriosos gubernamentales y bueno, y para, y para todo lo demás existe Alex Newman cada vez que tengo que saber qué me voy a comprar qué cámara me compro, qué computadora, por qué sí, por qué no y, y muchos de estos gadgets espectaculares que, que tengo ahora todos, todos vienen de donde Alex que que me mira y se compadece, ¿no? De que Roberto, Roberto, esos audífonos. Entonces hemos querido, como tú bien lo dijiste, expandir estas conversaciones que a veces tenemos en privado y que creemos que, pues, muy humildemente tendrían un valor para el resto de las personas que suelen llamarnos a preguntarnos y a consultarnos, pues, entonces hoy pues, hemos decidido abrirlo y tener estos temas abiertos y, y también retroalimentarnos del del público, saber qué quieren, qué quieren conocer y dentro de nuestra experiencia ver qué le podemos brindar y hacerlo lo más ameno y más divertido, menos aburrido posible.
0: Vamos a tratar de que sea lo menos aburrido posible y por eso tenemos gente Exacto. entretenida como Ernesto. Ernesto, Exacto. cuéntanos un poquito de tu trayectoria también y qué te trae a, te explica.
2: En estos días estaba en una, en una reunión con unos, unos colegas de, de Venezuela. En el cumpleaños 18 de, de WordPress. Y, y empezaron a preguntar: ¿Y es que Bueno, ¿cuándo fue la primera vez que utilizaron WordPress? Eh, como, como sabrán, pues yo vengo de ese empresario. De ¿no? Y yo digo: Bueno, yo empecé en el 2001, 2002 y viendo WordPress, hice uno de ellos que, wow, Ernesto, tú eres como el abuelo de WordPress. Ya, <risa> ya me fregaron. Pero bueno. Yo llevo en el ámbito de, de, de web desde hace... Uf, desde que hay internet. Eh, sí. tanto como Alex, que eh, veíamos los desde los BBS, los modems de 14.000 audio, y cuando eran menos todavía. Uh -huh. Y para acá todo ha sido web. Mi vida entera ha sido básicamente web. Eh, antes de eso, pues, programábamos puros ambientes de DOS y Linux y esas cosas. ¿no? Pero desde hace unos veintitantos años para acá, pues... Mi vida la he dedicado y mi carrera en la profesión a, a atender todo lo que es tecnología web. Así que en los últimos 15 años hemos estado trabajando con empresas privadas, empresas de gobierno, comercio electrónico, desde los primeros inicios del comercio electrónico también con todos los clientes que se atrevían hace 15, 16, 17 años atrás. Así que... Eh, nosotros tres decidimos que íbamos a hacer un, un podcast hace rato estábamos hablando de que íbamos hey, un podcast vamos a un podcast pero vamos. hasta que al fin esto eh, insistiendo 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 aquí estamos los tres para hacer el podcast sí, así yo, yo, que sí. la, idea, la idea de esto es hacerlo interactivo ahí está el, el, el chat en youtube pueden hacer sus preguntas allí nosotros las la vamos a responder eh, esperamos que el programa sea como de una hora, hora y algo. Tampoco es que en una hora terminamos el programa, pero tenemos temas interesantes que queremos compartir con ustedes durante ese plazo de tiempo. Así que vamos a arrancar con, con tres temas eh, el día de hoy. Vamos a ver qué tal nos va con ese formato. Eh, eh, la idea es hablar de los temas y discutirlos entre nosotros, tomar algunas preguntas y responderlas por ahí mismo y bienvenidos a todos y muchas gracias por por venir y participar
0: con nosotros bueno, gracias por esa presentación Ernesto y bueno a los que quieran hacer sus preguntas, recuerden que vamos a estar todos pendientes del chat por cualquier cosa, podemos irlas contestando sobre la marcha o al final o como sea, la idea es que esto es algo donde nosotros estamos conversando pero también ustedes pueden participar cuando quieran así que vamos a estar pendientes de ese lado. Por mi lado, el primer tema que hemos acordado para el día de hoy es el Windows 11, que ha sido una, un objeto de, 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 de muchos comentarios por muchas personas acerca de, bueno, ahora qué es lo que pasa, lo instalo, no lo instalo, cuál es la diferencia, qué trae, qué viene, qué sirve, qué no sirve, me va a servir, no me va a servir. Y de hecho ha sido también... De mucha controversia porque incluso hasta la herramienta que la gente de Microsoft tenía en su página web para determinar si tu equipo era o no era en efecto compatible con Windows 11 tuvo que ser retirada porque la gente estaba malinterpretando a veces los resultados, estaba saltando a conclusiones, eh, estaba causando mucho escozor. ¿Ya ustedes han tenido eh, oportunidad de probarlo en una máquina virtual, en algún lado, en un equipo o lo que fuera, Ernesto? Yo no he
2: tenido oportunidad de probarlo. Recientemente aproveché que se me dañó una máquina de Windows y me mudé a, a Mac. Pero yo he usado Windows toda la vida. Entonces, <risa> entonces esto sí, yo estoy esperando eh, eh, que lancen el, finalmente el Windows 11 arreglar la maquinita y ponerla a andar con Windows 11. Pero yo he estado muy pendiente de las noticias, muy pendiente de los reviews, muy pendiente de las descargas que habían hecho. Eh, tengo unas máquinas en la casa que pretendía instalarlo y, y bueno, no lo he instalado todavía. Pero lo que estuve viendo eh, y leyendo era que, que la gente se estaba quejando de que el diagnosticador para ver si tú puedes instalar el Windows en tu máquina siempre te da resultados negativos de que no puedes instalarla porque el procesador no es compatible, no puedes instalarla porque te hace falta tal chip de seguridad, no puedes instalarla porque no tienes suficiente memoria y así una serie de inconvenientes por los cuales se supone que no puedes instalar el sistema operativo, que también se supone que no debería tener problemas para poder instalarla. Tú tienes una máquina que compraste hace dos años y resulta ser que en los diagnósticos esa maquinita de hace dos años no era compatible porque tenía una generación 6 o 7 de, de, de procesador y, y a pesar de ser i7 o i5 no podías utilizarlo, entonces eso no tenía sentido entonces una de las teorías que yo vi por ahí fue que lo que pasa, yo se lo comenté a, a Roberto sí. lo que pasa es Hoy que de eso. como Microsoft ahora ya no, ya no está vendiendo el sistema operativo sino que va a regalar las actualizaciones. Las actualizaciones son gratis, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, lo que quiere Microsoft es que los OEMs, los integradores, que son los que pagan en realidad el sistema operativo para uh -huh. ponerlas las máquinas, eh, puedan vender más computadoras al decir que tu computadora no es compatible. Entonces, como no son compatibles las computadoras viejas, uh -huh. dos, tres años para atrás, entonces tienes que buscar computadora nueva. Exacto.
0: Entonces, o sea, Como era. que quieren hacer algo parecido a lo que hace Apple cada cierto tiempo también <risa> y, y, es
1: interesa.
0: y es interesante
1: lo que comentábamos antes Ernesto Como al contrario del mundo Linux lo que te permite y, y cuando hice así antes con lo de Mac no tengo nada en contra de Windows Yo creo que cada herramienta es adecuada para su, para su uso ¿no? Y además la mejor herramienta es la que tienes, no de la que hablas Y el mejor sistema operativo es el que sabes usar ¿Verdad? Yo, yo creo que es un poquito contradictorio a lo que hace el mercado Linux, que en el mercado Linux tú tienes una máquina viejita y le pones un sistema operativo, por ejemplo un Fedora 34, o le pones un, un Mint de los nuevos y lo que te hace es que te revive esa máquina viejita puedes agarrar esa máquina Core i3 con 4 GB de RAM con un disquito chiquito una maquinita sencilla que tú creías que ya no iba para ningún lado y le pones el Fedora que hoy en día ya Linux no es una cosa misteriosa ¿verdad? lo usan los usuarios finales y se lo das a un pelado y ese pelado puede ir a la escuela con esa máquina o una secretaria o a tu mamá, pues para que navegue, para que haga el uso del día a día. Entonces me parecía un poquito contradictorio. Lo que sí tengo que, que decirte que lo que he investigado de Windows 11, que me llama la atención. Más allá del Windows 11, es la tendencia de Microsoft, tal vez aprendido por Azure, y la nueva generación de Satya, la generación post bill eh, donde Linux cada vez tiene más presencia. Sé que el Windows 11 viene con unas integraciones buenas con el tema de Linux. Ya el tema del subsistema viene mejorado la integración de la terminal entonces cada vez se va a cerrar un poquito la brecha entre los linuxeros y los de Mac que los linuxeros y los de Mac son como lo mismo pero pero son como de dos castas sociales diferentes no los de Mac son como los linuxeros y los, y los linuxeros son como como los soldados así los, los del ghetto pues con su con su terminal cada vez Linux se empieza a adaptar de Windows perdón se va a ir se está adaptando más al tema de la integración de la terminal, de la conexión con, con cloud, de la integración con, con tu ambiente remoto y el Visual Studio Code, viene ahora súper integrado con Windows 11, hay unas integraciones bien cool. Entonces, me, me parece interesante cómo todos los, o sea, viendo Windows 11, como todos los sistemas operativos, independientemente del tema de compatibilidad, empiezan a converger en volverse una herramienta que tú vas a poder saltar de un sistema operativo a otro sin perder tu flujo de trabajo, o sea, las herramientas la manera en que trabajas, el nivel de integración eso es bien interesante por lo demás como todo lo de Microsoft, ¿no? Windows 10 fue súper bueno y cuando un Windows es bueno el que sigue, por lo general no lo es, pero
0: ya veremos. Bueno, es que hay que tomar en cuenta que eh, este, este Windows 11 es prácticamente un Windows 10 y medio, por varias razones primero, que la mayoría de las, de, de las cosas que hasta ahora han salido son cosméticas eso realmente no no, no es algo que cambie muchísimo el paradigma de, de uso del sistema operativo. Eh, algunas de las cosas, como tú dices, son integraciones que son evoluciones convergentes. Porque ahora Microsoft dice, bueno, pero ahora Teams va a estar metido dentro del sistema. Sí, como FaceTime, por ejemplo. O sea, exacto. Cierto. Entonces, yo creo que en ese sentido, hay muchas cosas que vamos a tener que ver qué tal se <coughs> mueve, qué tal empieza a funcionar y demás tomando en cuenta que muchas de estas restricciones que hemos mencionado, por ejemplo, Ernesto habló de eh, procesadores de, de quinta, de sexta, de séptima generación. Eh, Microsoft dice, no, lo que pasa es que queremos que utilices un CPU que tenga todas estas eh, facilidades de seguridad. Pero cuando tú vas a ver el enumerado de cuáles son, hay varios procesadores de quinta y de sexta generación de hace 3, 4 años que ya tenían esas facilidades. Entonces, ¿realmente es cuestión de CPU o es un, un tema de cuestión estilo lo de Mac que eh, muchas veces apagan ciertos features eh, o, o el, el soporte de ciertos features en máquinas viejas simplemente porque dicen, mira, no estoy tan convencido de que el rendimiento va a ser el que yo espero. Y te lo digo porque, por ejemplo, el caso del iPad, usarlo como un monitor externo. Existen N cantidad de aplicaciones para los iPads viejos, usarlos de monitor externo, tanto de PC como de Mac. Ah, pero si quieres usar el soporte oficial, tiene que ser un iPad de quinta, sexta generación en adelante, o lo que fuera, etcétera, etcétera. Y el CPU de tu Mac tiene que ser un CPU de tal generación en adelante. Entonces yo creo que esto es algo que tanto Microsoft como Intel, como Apple, como muchas otras eh, marcas, eh, han evolucionado en esa dirección porque saben que es una manera de tratar de empujar el mercado a hacer algo más nuevo, pero por otro lado entonces nos friegan a nosotros los que queremos sacarle hasta la última gota al equipo cual diablo rojo, hasta que se le caigan las llantas, y como tú dices, por ejemplo, instalarle un Linux a una máquina vieja, le puede sacar un tiempo más bueno, yo te digo otro paso más después poner Chrome OS y usarlo como una Chromebook Exacto. Y es hasta menos pesado todavía porque nada más estás corriendo un navegador y todo lo estás trabajando prácticamente vía web y puedes correr aplicaciones de uh -huh. Android. Así que ese Instagram que te cuesta correrlo de pronto en una computadora, uh -huh. hasta ahora que ahora vas a poderlo hacer a través de Windows 11 y la tienda de aplicaciones de Amazon, eh, lo vas a poder hacer también en una máquina vieja. entonces No solo eso, ver ese
2: tema. Ponte, ponte a ver que ahora mismo el usuario está más acostumbrado a distintos ecosistemas. Cuando uh -huh. empezamos a, se empezó a introducir el, 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 el sistema operativo de Android, la gente se vio enfrentada a, a un sistema operativo que era totalmente diferente a Windows y que empezó a migrar desde el teléfono a las tablets, a las Chromebooks. Entonces están acostumbrados a otro ambiente. O sea, ya no es de que eh, los iconitos, el menú de inicio y Windows y más nada. Entonces eso impulsó a otro grupo de gente a aceptar más fácilmente lo que era el sistema operativo de Linux. Tú tienes un Pop OS, tienes un ayúdame Roberto, los, los otros sistemas operativos Min, son facilitos. Min, Fedora, Manjarro,
1: Facilito, Elementary. Manjaro el... elementary, elementary OS es, eh,
2: facilísimo. es igualito a la Mac. Identico. Idéntico. Identiquene tiene, tiene eh, el, el cintillo abajo, los iconos son igualitos, todo se comporta de la misma manera Exacto. y es gratuito.
0: Y, Hasta que tratas de correr, digamos, Final Cut, pero bueno. Claro, pero, <risa> pero,
1: pero también toma en cuenta esto: las computadoras como la Mac, que han mantenido más o menos la misma línea, que no han hecho estos cambios drásticos, siempre han sido costosas, ¿verdad? En el mercado de PC entró a competir ahora el mercado móvil. Por ejemplo, mi esposa tiene una tienda y tiene sus su cobros por tarjeta y su inventario y su transmisión y, to, y todo lo hace desde un teléfono. Entonces ella realmente dejó de necesitar una computadora y empezó también el mercado de computadoras, de, de escritorio y de laptops, en una guerra de precios, donde los precios en vez de subir empezaron a bajar y de repente te comprabas un HP, entonces entró, en un precio pero entró ASUS, pero entró MSI, pero entró, eh, de repente metió por AKHP una maquinita más barata y de él también bajó de la latitud que estábamos acostumbrados y de la Inspiron que estábamos acostumbrados a unas series económicas. Entonces, de repente ponte a ver, no sabemos a ciencia cierta, estoy especulando esto, es como pues decía el chavo. Oh, como dice el, el chavo, esto es un comentario de supositorio. Pero, hey, ¿cuántos, ¿cuántas computadoras se han dejado de vender, sobre todo de alta gama, porque la gente se ha ido? hacia otro tipo de dispositivos, por ejemplo hoy en día con un iPad tú puedes hacer muchas cosas que antes necesitabas una computadora para hacer y segundo, realmente, ¿qué cargas hay ahí afuera de uso común? Más allá de editar video o de transmitir o de editar audio profesional que tú realmente, realmente necesitas una computadora cuando todo se ha ido a la web como bien decía Alex, entonces cuando todo se va a la web ya tú no estás comprando dispositivos de alta gama y ocurre el hecho de que te compras una computadora hoy y te puede durar 8 años, antes no antes tú te comprabas una computadora y como tenías que tener un programa para cada cosa y la mayoría de las cosas no eran web hoy en día todo está en el cloud y la fuerza de proceso, la fuerza de cómputo la tiene el servidor del otro lado Tú simplemente lo estás operando desde acá. A lo mejor especulando podría ser, como dice Ernesto, y hey, estos manes se dieron cuenta dije hay que vender computadoras, ¿no? Hay que volver a, a colocar, porque si yo no coloco una máquina, ¿cómo coloco un Windows?
2: Pero se en me... este momento, porque de todas maneras las ventas de computadoras de, de laptops, de tablets, mm. de dispositivos móviles subieron en pandemia. O sea, no es que, no es que se estancaron, no, es, o sea, nada de eso, subieron. Entonces, encima, la, la, la demanda alta y, la, y la, la falta de componentes de, de CPUs, por ejemplo, para poder darle atención exclusivamente al mercado de, de, de dispositivos móviles, desabasteció el resto de los mercados de, de, de chips. Entonces, no hay... Yo no veo cómo hay esto... Ese... ese, ese ímpetu, esas ganas de, 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 de vender más computadoras a lo que pura avaricia del mercado bueno,
1: Microsoft es especialista desde el Windows Server eh, salieron a vender muchas ideas y tienen unas herramientas de marketing muy fuertes y creo que han demostrado siempre con todo y que Windows digan lo que digan, yo pienso que es un excelente producto, nadie logra el 90 y pico por ciento del mercado con un mal producto eso es un hecho, a menos que seas el único pero yo creo que Microsoft ha demostrado desde siempre, desde siempre fueron uno de los últimos en adoptar el open source. Ahora, como, como digo, no con la llegada de Satya, empezó el tema del, 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 del Linux porque se vieron forzados. Porque si no Azure, sería una nube Windows Server. Lo que pasa es que se vieron forzados. Entonces, digo, es la naturaleza comercial de Microsoft. Y como bien tú lo dices, a lo mejor no nos hemos dado cuenta. A lo mejor han sido desplazados, la, la, yo sé que las laptops de Surface y los, los dispositivos Surface de Microsoft No es que tú llegas a una casa y te encuentras cuatro Y Dell, por ejemplo, que Dell era un super gran player a nivel corporativo y lo demás Hoy en día, eh, tú sabes, la, la diversidad de marcas en, en el mercado de enterprise A lo mejor esa gente dijo, hey, ¿cómo hacemos para Microsoft? ayudarnos a, a empujar un poco las ventas, ¿no? A bueno, tomando bueno, en cuenta,
0: exacto, iba, iba a mencionar que Juan Moisés Torrijos está preguntando si piensan que el futuro de los sistemas operativos es ser más integrados unos con otros o cada uno por su lado. Yo tengo mi opinión, quiero escuchar la de ustedes, pero quiero ver también el comentario que dice eh, Marcos Achurra de Mad4B Web. Dice, siempre irán cada uno por su lado hasta que la gente deje de usarlos. Y Dani Pineda dice, muy cierto, los precios de computadoras no han cambiado en pandemia, subieron. Esto es más o menos cierto. Lo que pasa es lo siguiente, la gente empezó a comprar todos los equipos baratos. Así de una vez, cuando empezaron las clases remotas, cuando uh -huh. empezaron a requerirse para poder trabajar en casa, porque de pronto la computadora que tenían en el trabajo era una computadora de escritorio y no se, no se la podían llevar, etc. Entonces arrasaron prácticamente con las computadoras de 300, 400 dólares que tenían meses ahí tiradas que nadie las compraba. Y se vendieron cualquier cantidad de máquinas con discos de 500 gigas de plato. Eh, con 4 GB de RAM con procesadores Celeron con procesadores AMD de los chiquititos con procesadores uh -huh. que Pentium Silver cosas así por el estilo todas esas máquinas desaparecieron entonces ¿qué quedaron? las de término medio y las de alto, 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 alta gama uh -huh. entonces las de alta gama la empezaron a comprar la gente de pronto que tiene temas de edición de video, de transmisión, etcétera, gente que hace AutoCAD cosas así por el estilo y los gamers, porque como hacían falta, por culpa de los mineros de Bitcoin y otras criptomonedas las tarjetas de video cachimbonas para los juegos uh -huh. dije, ¿no sabes qué, agarro me consigo mi laptop gamer que viene con una RTX 3060 lo que fuera metida adentro y bueno, uh -huh. me quedo con esa máquina y la voy a tener ahí seteada, no, me, no la voy a estar moviendo para arriba, para nada uh -huh. pero tengo tremendo maquinón, entonces qué quedaron las del medio y las del medio eran máquinas que ya tenían un año y pico, dos años ahí esperando que la gente las comprara, entonces estamos hablando de precios viejos, con hardware viejo etcétera, claro. etcétera, y como mencionó Ernesto, hay cualquier cantidad de escaseces en temas de RAM, en temas de video en temas de disco ahora por culpa de otra criptomoneda llamada Chia que utiliza espacio en vez de tiempo de CPU para uh -huh. mostrar su, su, su valor, entonces todo eso ha sido una tormenta perfecta para complicar las cosas, sobre todo que cuando la pandemia pegó en China, pegó en el peor momento porque venían las vacaciones de año nuevo, de año lunar nuevo y todo lo demás. Cerraron fábricas, se murió un poco de gente. Entonces, de verdad que ha sido como una acumulación de factores. Ahora, regresando a lo que estábamos hablando, que es el tema del sistema operativo. La pregunta de Juan Moisés es muy, muy interesante ¿Qué piensan cada uno de ustedes? Por ejemplo, Ernesto, ¿qué tú piensas del futuro de los sistemas? Si serán más integrados unos con otros, cada uno por su lado, ¿qué piensas tú? Yo diría que, que sí vamos para allá. Mira lo que está pasando con, con
2: Windows. Windows ha bajado sus, sus murallas, ok, uh -huh. para tratar de integrar más a Linux dentro del sistema operativo, ok, y, y ahora por, tú puedes instalar aplicaciones de Android directamente desde la tienda de Windows, Windows 11 Entonces, eso obviamente es cierta apertura y Yo lo que me pregunto es, ¿eliminarán la tienda de Windows del todo? Pues se supone que tú debes, tú, ellos están promoviendo todavía su tienda, tienda? La, Sí pues, pero ahí está y la, y la siguen promoviendo pero ¿cuál será el futuro de la tienda ahora que están integrando todas las aplicaciones o que puedes es, eh, instalar las aplicaciones de Android en Windows? O Entonces sea, yo pienso que estas aperturas se van a seguir dando, que haya unión pues técnicamente, tecnológicamente son sistemas operativos muy disímiles, eh, así que no lo veo, bien, no lo veo pasar y Apple es muy cerrado con respecto a su sistema operativo. Muy cerrado. Y cada vez va enlazando más el sistema operativo y la programación con el hardware. Uh -huh. Así que yo no veo eso pasando. Pero, sin embargo, Windows sí lo veo cambiando. Hay que ver qué, qué tanto evoluciona y qué tanta apertura esto van a tener los próximos años. Pero sí, esta, esta versión, la versión 10 y la versión 11 de, de Windows, tiene una mejor a, apertura hacia otras tecnologías, sobre todo la de Linux. Porque saben que están, están excluyendo un pedazo grande del mercado y ahora los han estado incluyendo. Mira el, mira el boom que hizo sobre los, los programadores, los developers. Ahora sí vamos a Windows, vamos a instalar el WSL, vamos a programar directamente desde Windows y todo el mundo tranquilo y contento ahora con su vida y no tenían que preocuparse por el Linux o, o las Macs. O sea, sí hubo un impacto. Sí. Entonces, esto, pero, pero al contrario. Vamos a hablar de ese tema en... Ahorita, como en dos temas más eh, con la M1 los chips, etcétera vamos a darlo hasta ahí, pero dentro de un ratito vamos a hablar de eso ¿No? yo, te,
1: yo te digo rapidito que yo creo que no va a haber una integración en los sistemas operativos, yo creo que va a haber similitudes en la forma en que se usan pero no va a haber una unión y de hecho hay tres corrientes claras hoy en día, antes las corrientes eran Windows, Linux y Mac OS, ¿verdad? ahora las corrientes son dispositivos móviles de Apple, dispositivos móviles de Android y todo lo demás, leas el Linux y las otras hierbas, ¿no? Entonces, yo creo que la integración de la tienda de Android en Windows te, 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 te demuestra que, que el 80% del tiempo que tú estás usando un dispositivo, o el 80% de las cosas que tú haces, las haces un dispositivo móvil. Cuando Windows ha tenido que traer tienda de Android, es porque la gente quiere saltar de su teléfono a su computadora y sentirse por la misma experiencia. No al revés. Antes tú decías Windows era el estándar y todos los Linux, todos se quería parecer a Windows. Ahora no. Ahora el teléfono es el estándar. El teléfono es democrático. Tú te puedes comprar un, un teléfono Android que cuesta 70 dólares y tiene el mismo Android que el último... De la última marca, para no mencionar marcas ¿Verdad? De las últimas marcas eh, Y de las más finas marcas Que usan Android, ¿cierto? Y es el mismo Android, que no corre igual Que no es la misma cámara, la diferencia Es el gravy, ¿verdad? La diferencia es el gravy y el adorno Pero el corazón y la usabilidad Es la misma experiencia Y lo usa mi mamá de 74 años, como lo usa un niño de 3 años, como lo usa el profesional de tecnología. Entonces, Microsoft se dio cuenta de que la gente ya quiere usar, viene, quiere venir de allá para acá, no de acá para allá. Segundo, los programadores hoy en día son las superestrellas de la tecnología. Yo creo que la gente mejor pagada y más necesitada en el mundo conectado. Y, y, y automatizado de hoy son los programadores, o sea, antes los programadores eran unos tipos raros que usaban un sistema operativo raro y escribían código y ahora, ahora, sí, pero ahora los dueños del mundo, ¿quiénes son? Los Bill Gates y los Satya y, y, y el man de GitHub y Zuckerberg, y, me explico, ahora esos son las superestrellas, ahora la tecnología genera un montón de dinero y un montón de fortuna muy rápido, y ahora esos son los superstar como antes eran los deportistas. Entonces, esa raza de developers nuevos, millennials, no, no dice, ah, bueno, Windows es lo que hay y me adapto. Dice, ¿qué hay ahí para mí? Y yo decido qué le pongo. Entonces, ¿sabes? Esa es la otra corriente que va por el lado un poquito más de Mac. Mac tiene más a los niveles, pero o esa la gente que, que está en la parte de edición de video no lineal, la gente que ah, trabaja ah, Windows, los creadores, los creadores, ah, exacto, entonces cuando tú tienes a los creadores de ese lado, esos creadores influencian, ¿y de dónde vienen?, del iPhone, yo soy un híbrido raro, porque yo uso teléfono Android y lo defiendo, y uso Mac en la computadora y la defiendo, entonces, pero la mayoría de la gente que usa Mac está cuadrada en ese, en ese ecosistema, que hombre, es full calidad, es full estable, es muy poderoso, pero es costoso. Entonces, ¿a Windows qué le tocaba? O sea, tengo que o crear un ecosistema que ya lo trataron de hacer con el Windows Phone y no le sirvió, o pegarse de la ola proletarial, porque al final, ¿quién tiene el 90 y pico por ciento del mercado de móviles? Android. Entonces yo dice si yo tengo el 90 y pico por ciento del mercado, o el 70, o el 60, o lo que manejen ahora en desktop, bueno, me pego con Android, voy a ser imparable. Por, por decir algo, están haciendo lo contrario de cuando sacaron el Windows Phone con, con Nokia.
2: Me Mira, para, para, para ir cerrando el tema, poder saltar al, al, al siguiente tema, quería dejarles una noticia que salió hoy de Microsoft, ¿no? Con respecto a Windows uh -huh. 11. Te lo voy a leer rapidito. La oferta de actualización gratuita, o sea, esto es dicho por Microsoft, uh -huh. o sea, que tú puedes actualizar de forma gratuita, ¿ok? Y no tiene fecha de finalización específica, ¿ok? Para los sistemas elegibles, o sea, nuevamente, para los que califiquen dentro de los requerimientos de hardware. Sin embargo, Microsoft se reserva el derecho de eventualmente finalizar el soporte para la oferta gratuita. O sea que probablemente después que finalice ese periodo gratuito de, eh, de actualización, de una vez va, va a venir también o puede que venga esto, pagar por actualizar tu copia de Windows. Así que hay que estar atento con eso. Va a ser, Bastante.
1: Como, la, va a ser como la placa. Vas a pagar cada cinco años y en vez de darte una placa te van a dar un sticker. Bueno, lo mismo. Vas a pagar claro, menos. Vas a pagar menos, pero te actualiza. Y, y digo, si tú no tienes la intención de hacer algo, ¿para qué lo anuncias? No? Entonces, si te lo están anunciando desde ya... El
0: golpe no se avisa. Exactamente. Bueno, déjame decirte algo, por lo menos también para la gente que está preocupada y que, bueno, y entonces, ¿qué yo hago con mi Windows 10 si sí, el Windows 11 no lo puedo poner o lo que fuera? pues tomen en cuenta que el soporte de Windows 10 estará funcionando hasta el 14 de octubre del 2025. Así que tienen muy, muy, muy poca razón para preocuparse en cuanto a temas de seguridad y estabilidad eh, por todo ese tiempo. Y lo más probable es que veremos todavía muchos equipos Per, funcionando perfectamente con windows 10 hasta ese entonces por un lado por el otro eh, mencionaste lo de la tienda de android curiosamente amazon es el que se salió con microsoft para ofrecer las aplicaciones que están en su tienda los de ustedes que tengan una tablet de amazon fire o lo que fuera sabrán que no viene con las aplicaciones de google igual que tampoco algunos dispositivos de huawei por el momento eh, la tienda de Amazon funciona en esos dispositivos y ustedes pueden bajar las aplicaciones y actualizarlas desde ahí. Así que van a poder utilizar todas las aplicaciones que están en Amazon, en la tienda de Amazon, en Windows. Y si quieren jugar con el Windows, una recomendación Oracle VirtualBox es gratuito, lo pueden utilizar en todos los sistemas operativos, Windows, Mac y Linux, y pueden pasar las máquinas virtuales de un lado para otro. Pueden crear una máquina virtual, hacer las pruebas con el Windows, ver qué tal les va, si les gusta, si no les gusta, y de ahí entonces eh, ver cómo lo trabajan. Así que el, bueno. Va. Y en el 2025
1: se van a getfedora.org y hacen un USB que ponga Fedora, y cuando ya Windows 10 no les sirve. Le ponen Fedora 47 que va a haber en esa época y siguen funcionando. No, ya tú verás Cuidado
2: a, la gente, a la, gente hablando, ya tú verás, la gente hablando en el 2030 de que yo todavía uso los Windows 10.
0: No te preocupes, si seguro funciona, que vas a entrar a una oficina en alguna instancia de gobierno con una máquina con Windows XP. Así que igual, no hay... Exactamente.
2: <risa> igual que tú ves ahora todavía gente usando Windows XP y vainas así. Qué locura. Así es. Si funciona si te mm. funciona si te produce en ese momento Ay, los, los problemas de seguridad el, eso que es son, el mira, otro yo, tema. Tema. yo ese lo yo lo entiendo
0: yo lo entiendo por ejemplo en un equipo médico industrial que no se conecta del sí, internet casa, claro Claro.
1: Bueno, y que los equipos médicos, que trabajé por, por un buen rato con ellos, las versiones de Windows viejos que tú ves en un equipo médico, es una versión de Windows que lo único que tiene de Windows es el logo, porque eso lo agarraron, lo bajaron, lo, lo operaron, lo cortaron, lo ajustaron, y es un Windows muy cerrado. Que un tiene, bonsai. Es como un bonsai. Está hecho específico para ese equipo médico. Sin, con, es básicamente un jumper. Eso está hecho También. para que el equipo
0: arranque... Y punto. Y y con suerte uno. le puedes correr solitario. Imagina un reactor nuclear usando Windows y de repente llega el mal al trabajo y un blue screen y
1: que, amor, <risa> recoge a todo el mundo que no vamos para otra ciudad. <risa> no, no, ahora te digo. <risa> bueno, <risa> bueno la, la seguridad, que era el próximo tema. Es el siguiente tema porque... es
2: ciberseguridad, ¿no? Así eh, es. Ese tema lo, quería que lo tocáramos un poquito porque... Eh, ha habido una, un incremento enorme, y eso se lo digo siempre a la gente, ha habido un incremento enorme a sí mismo con respecto a los ataques eh, cibernéticos. Y, y no estamos hablando de ataques de, de, de que me hackearon la cuenta de Instagram, no estoy hablando de eso. Aunque Pero hay bastante. Pero sí, hay un incremento. Estoy hablando de todo tipo de ataques en todas, en todas las escalas. ¿Qué pasa? Como, como en estos tiempos, más gente está conectada Okay, a internet por cualquier medio, cualquier dispositivo, es más fácil encontrar presas o víctimas uh -huh. para poder esto extorsionarles, sacarle dinero, engañarlas, o sea, que caigan en, una, en un esquema de scam o lo que sea que quieran uh -huh. hacer los piratas. Entonces, eh, el incremento en, en, en ataques cibernéticos nos está afectando a todos. Entonces, es, es hora de que realmente nos demos cuenta de que si es un problema nadie está libre de, que, de, de ser eh, vulnerado de ser hackeado, de que su teléfono lo, lo, lo encripten o que, o que le quiten funcionalidad o que, de que le quiten la cuenta de correo electrónico o que te hackeen la entrada de tu banca en línea o sea, cualquier cosa entonces eh, quería hacerles notar los ataques más recientes y, o los que han tenido un impacto interesante y que han pasado pues recientemente eh, Hoy, bueno, hoy salió la noticia, ¿no? Hoy hubo entrevistas y noticias y todo lo demás. Pero el viernes sí un ataque eh, interesante en Estados Unidos a una empresa de tecnología que se llama Casella. ¿Tú escuchaste de ese, de ese ataque,
0: Alex? Sí, de hecho me tocó saber de ese ataque hace un par de semanas por temas de... O sea, hace un par de semanas no. Hace, desde hace un par de semanas hemos estado como que así con los pelos de punta por ataques a otras infraestructuras está SolarWinds, está varias otras uh -huh. y entre los posibles targets, como quien dice, que bueno, si ya le cayeron a este le tienen que caer a este otro, hay que tener cuidado, estaba Casella y estaban por lo menos dos o tres empresas que tienen software de seguridad que está siendo utilizado en muchas, en, en muchas empresas de todo tamaño estamos hablando de de, de, de que están en, empotrados en sistemas, en gobierno, en comercio, en todos lados. Y Casella era uno de los que estaba como quien dice que este en algún momento puede ser que tenga algún problema. Y No había la,
2: escuchado. La vulnerabilidad no necesariamente tiene que venir de ti, puede venir de parte de algún servicio que tú estés utilizando. Uh -huh. En este caso Casella provee un software de, de administración de redes, entonces, eh, aquí dice, los piratas informáticos se infiltraron en los sistemas de casella para utilizarlos como conducto para implantar para software ir. malicioso en sus clientes.
0: Entonces
2: uh -huh. sea, ellos, ellos no fueron los afectados, fueron el conducto para afectar Exacto. a los clientes.
0: Que es el tipo de ataque que se le <coughs> conoce como ataque de la cadena de suministro, que lo hemos visto, hoy tú lo has visto desde hace decenas de años en, en el tema de WordPress con los plugins y los temas uh -huh. sobre todo cuando plugins y temas son comprados por terceros para insertar este código y agarrar toda esa base de usuarios y tenerlos pues de, de zombies para atacar a terceros
2: igualito sí. que en las aplicaciones de, de Android por ejemplo uh -huh. eso, eso, que, eso es típico lo que
0: Entonces, pasa es que, <coughs> perdona es, creo no, que, no, 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 no
1: Perdona, creo que lo que pasa también es que no nos hemos dado cuenta que ha, eh, ha habido una transición que facilita esto. Antes cada sistema como tal era un sistema encapsulado que lo fabricaba una sola empresa, que controlaba todos los aspectos, ¿no? Hoy en día cualquier software que tú uses, que contenga open source, va a tener desde módulos muy grandes hasta módulos muy chiquitos, ¿verdad? Y esos módulos los desarrollan N cantidad de desarrolladores en N cantidad de ambientes con N cantidad de condiciones. Y esas llamadas dependencias hoy en día en casi todas las aplicaciones son casi incuantificables. In Entonces, tú realmente es muy difícil cuando lo, lo bonito del open source es que todos compartimos. Lo malo los open source es que no hay un ambiente controlado. Entonces, seguro en algún componente de algo del sistema de casella me atrevo a adivinar, había alguna dependencia contratada de un tercero o obten obtenida de un tercero como open source y ese es el punto débil porque tú realmente utilizas un producto, no te pones a ver debajo de ese producto eh, granularmente cuántas dependencias hay y no es como antes de nuevo Se decía, me pasó una cosa con Word si te pasaba una cosa con Word, tú ibas y peleabas con Microsoft y no había más nada pero a ti te pasa algo, por ejemplo en, no sé, en GitLab pues y GitLab para abajo usa 400.000 dependencias de open source con quien peleas pues. o sea, quién te garantiza o quién te responde ante una, una vulnerabilidad
2: como esa. Hoy vamos en día... A un, vamos a un ejemplo más, <coughs> más local. Imagínate que, que vulneren eh, esta gente de la tarjeta clave Internet. Internet es, ¿no? Teleret. Telered. Sí, Internet es
0: otra cosa, pero sí.
2: Adiós el sistema clave. Y cuántos, claro. cuántos cientos de miles de personas quedan afectados. Bueno, algo así. Claro. Entonces, Casella, eh, que tiene base en Florida, maneja... 40.000 mil organizaciones en todo el mundo. Wow. Así que y unas 200 empresas fueron afectadas este, este fin de semana. ¿no? Que se, o sea se que, sepa.
1: Que, que, que se, se sepa. sepa.
2: Exactamente. Y que, que ellos admiten.
1: están dispuestos eso. Y que ellos lo, lo admiten. Porque hay un par que no se pueden sí. ni admitir.
2: Es, es, bien, es bien delicado y todo el mundo tiene que, como decimos, poner las barbas en remojo. Entonces, eh, el 8 de mayo, el pasado 8 de mayo, eh, hubo otro ataque. Okay. Este fue a la red de oleoductos de Estados Unidos eh, que cubre es? la parte oeste de Estados Unidos. Este o no me acuerdo bien. Okay. La compañía se vio obligada a suspender las operaciones y, ya que transportaban 2.5 millones de barriles diarios al sur y el este del país. Sin embargo, por suerte, para ellos pues. Eh, el gobierno de Estados Unidos eh, logró recuperar 64 bitcoins, lo cual ascendía a 2.3 millones de dólares. Pero eh, tuvieron que pagar el rescate, es el, el punto al que voy, para poder que liberaran sus sistemas para poder continuar con la distribución de petróleo a nivel de, del, del, este y del, de, del sur y del este de Estados Unidos. Y que hace dos semanas, eh, otra empresa de creo que es JPB eh, que de, de distribuye productos cárnicos en Estados Unidos también fue vulnerada, fue hackeada eh, mediante un ransomware y también tuvieron que pagar esto, un rescate para poder liberar sus, sus plantas y sus computadoras y
0: poder continuar con la distribución de carne, o sea, a esos niveles estamos. No solo eso mira que, y, y es curioso que una de estas empresas lo que le pasó fue que el, pagaron el, el rescate y se les otorgó una herramienta para descifrar todos los archivos de ellos que habían perdido acceso a ellos porque estaban cifrados. Y era tan lenta la herramienta a la hora de recuperar los archivos que hicieron de tripas corazón y empezaron a restaurar respaldos viejos porque era menos trabajo actualizar el respaldo viejo que esperar a que eh, la data fuera restaurada. Así que prácticamente pagaron. El rescate por gusto. Por gusto. Entonces, eh, esa, ese es el tipo de decisiones que muchas empresas están teniendo que tomar. Eh, ya hay seguro contra esto, eh, condicionado obviamente a que tengas las precauciones debidas, los respaldos debidos, las auditorías debidas y las empresas tienen que estar preparadas para esto.
1: Yo creo que una cosa que está pasando más allá de las grandes empresas es que no nos estamos dando cuenta. Es que estamos empezando a poner en las redes o a conectar, hablemos de interconectar nada de esto pasa en un mundo que no está interconectado, cierto, y la interconexión nos da conveniencia y agilidad pero estamos empezando a colocar nuestro dinero, ok eh, el Dios dinero que para todo el mundo, sabes, el dinero es lo primero y lo segundo, estamos empezando a colocar nuestras vidas literalmente, nuestras vidas en las redes sociales y en estos sistemas, y cuando digo nuestras vidas no me refiero a mis fotos y mi itinerario me refiero a que, como dijo Ernesto, yo tuve una situación que estuve en una clínica y cuando fui a pagar para que admitieran a mi esposa en una urgencia médica, el sistema clave de, del banco que utilizo estaba caído, ¿verdad? Y en el otro banco no había transferido dinero, en el otro banco no tenía suficiente dinero para, para cubrir el gasto y como no había sistema clave, había una vida de por medio, o sea, literal. Entonces, ¿sabes? De repente las empresas y las personas, y lo vemos hasta en estas grandes corporaciones, se toma la decisión de colocar algo sobre una plataforma interconectada sin tener realmente, realmente en cuenta cuáles serían las consecuencias de, ¿verdad? Y, y como vamos impulsados por la tendencia y por la moda de ir hacia el mundo conectado, porque en parte también es moda, conectamos cosas que tal vez no debieron ser conectadas ¿me explico? y además, eh, creo que tú lo mencionaste al principio, eh, Alex estas empresas se fijan en el famoso cuadro de cuadrante de Gartner y dicen, sabes, a nadie lo han votado por comprar un Firewall de Forti, eso me explico, uh -huh. y a nadie lo han votado por comprar un antivirus de Cement. eso, ¿verdad? Uh -huh. entonces, sabes, todas las empresas van y compran el mismo producto porque es el que está en el cuadro de Gartner, es el que usa Boeing es el que usa el otro y es el que usa el otro sin darte cuenta que al final estás poniendo todos los huevos en una sola canasta, de repente tú dices este puñado de corporaciones que son las que realmente tienen para darme 5 millones de dólares o 10 millones de dólares de ransom porque están, de rescate porque están perdiendo 30 millones de dólares la hora. Este puñado, todas usan esto en común. Ni siquiera tiene que ser el firewall. Alguna pendejadita que usen en común y por ahí se van los atacantes. Entonces, eh, creo que la medición del riesgo es algo en lo que como personas fallamos. Ahora imagínese a niveles de estas grandes corporaciones, realmente eso tiene que estar conectado, realmente mis fotos tienen que estar conectadas, realmente dejo de usar efectivo, no debo cargar un par de dólares ahí en un money clip. Eh, o sea, el día que ataque en el banco, ¿cómo saco mi plata? ¿Cómo como? ¿Cómo
0: me transporto? ¿Cómo voy a un medio? Sí es importante no poner todos los huevos en, en una sola canasta, eso es súper importante, y es el tema que tú mencionas, gestión de riesgo. La mayoría de nosotros los seres humanos no estamos acostumbrados a gestionar el riesgo más allá de lo que tenemos enfrente. O sea, el, el peleo o me lo como o, o, o le hago ojitos. O sea, son los tres instintos más o menos o salgo huyendo. O sea, es, son los instintos que normalmente tenemos. El decir, dije, bueno, pero eh, voy a prepararme para, mientras más abstracto, más futuro, más lo que fuera sea, más difícil es. Y en defensa de todos los forticosas y los simantecosas y todo ese poco de cosas, lamentablemente muchos departamentos de tecnología, en muchos ejecutivos, directivos, emprendedores incluso, piensan que eh, la seguridad es un software que tú instalas, un parche sí. que tú pones y no, es simplemente hacer las cosas de una manera en que tú sepas. Prender y bueno, mirarlo. si pasa esto, hago esto. ¿ah?
2: Prender eso. y olvidar que está ahí. Exacto, y eso, eso no, no funciona, funciona así. No es,
0: una, no es una curita, no es una bala de plata, no uh -huh. es una varita mágica que tú dices, ya, entonces y, ya lo exacto, resuelve. Entre,
2: entre las los la, el alza de ataques que, que hemos visto, por lo menos en la parte, en la parte mía, Roberto tiene que, ver, que estarlo viviendo también, la parte web. El día la a día. la tecnología web. Mira, eh, sitios que, que nunca habían sido atacados dentro de la, la estructura nosotros de repente están sufriendo ataques ataques de inyección ataques de, de, de suplantación ataques de lo que tú de lo que tú creas quieras uh -huh. perdón y el propósito no, no, no necesariamente y mucha gente lo confunde es robar tu información ¿qué información te van a robar de un sitio de informa de, de de mercadeo de, de tu empresa? nada uh -huh. es que por medio de tu sitio web o por medio de tu servidor inyecten una plataforma para poder generar correos electrónicos de scam y poder mandar esos correos electrónicos a miles o millones de personas, pero están utilizando tu, tu plataforma, tu infraestructura o tu servidor
1: Y, Entonces, y una cosa, y... continúa, perdona.
2: Entonces eh, eh, nosotros estamos viendo que hay un incremento en ese tipo de ataques, o sea por lo menos de nuestra parte y nosotros tenemos que, entonces, incrementar también las medidas de seguridad que implementamos para cada instancia, para cada cliente, para, para tratar de levantar esas murallas y que y, y tratar de impedir que haya más ataques. Sí. Así, mismo, así mismo se está viendo en... Acá, rato que, no, que me hackearon la cuenta, que me, me quitaron la, la información, que eh, el Chrome te dice de que tienes cincuenta eh, y tantas eh, contraseñas hackeadas. Eh, eh, después de que LinkedIn, eh, 500 millones de, de correos electrónicos eh, liberados en Internet. Pero La es que... Tienen que tener cuidado con lo que se está haciendo, tienen que exigir seguridad, tienen que velar por su propia seguridad. O sea, esto es ahorita mismo una amenaza real.
1: Y, y una cosa importante, a veces cuando nos pasa esto con clientes chiquitos, ¿verdad? Pequeños, todos clientes importantes pero pequeños, dicen, pero a mí, y yo, ¿yo quién soy? ¿Qué me van a robar? Los ataques hoy en día no son una persona detrás de un teclado haciendo algo. Los ataques están absolutamente automatizados. Los que trabajamos en tecnología sabemos que las redes, y parece cosa de película, están plagadas de bots que están todo el día eh, escaneando y revisando puertos de red y conexiones para ver por dónde se meten, como en Matrix, que andaban los Sentinel, esos por los tubos, así buscando las naves. Y donde se encuentran un puerto, por ahí se meten, porque como dice Ernesto, a veces se meten para tratar de esclavizar tu máquina, para usarla para algo más o simplemente se metieron porque pudieron y punto, o sea el ataque no es contra ti, tenemos que, que tener en cuenta que, que esto es territorio hostil, me explico que el internet es territorio hostil, y suena feo, suena como de película de terror, pero todos queremos vivir la fantasía de que no pasa nada, de que es bonito me explico, de que yo tengo un antivirus entonces, como uno, uno no lo entiende, uno lo asume, nah, no va a pasar nada, ¿no? No me va a pasar nada, yo voy a salir y no me va a pasar nada, ¿verdad? Entonces pues creo que, como dices tú, tenemos que ser un poco más conscientes, no solo del nivel de inseguridad que hay en las redes, sino de qué es lo que estamos poniendo en las redes. O sea, no estoy diciendo que no lo pongas, lo que estoy diciendo es lo que ya pusiste. Ya pusiste tu dinero, ya pusiste tu vida, ya pusiste... Los autos, hoy en día los automóviles, hubo un ataque a un carro de, de, de Tesla que al final el carro se terminó chocando y supuestamente no fue un desperfecto, fue un ataque al, al... O sea, imagínate cuando los carros estén interconectados a la red automatizada y de repente pues alguien dice, ¿sabes qué? Si yo controlo la red automatizada de autos, las ciudades me van a tener que pagar. <risa> no nos vamos ¿sabes? muy
2: lejos. Eh, actualmente está activo en Estados Unidos la red de, de Amazon, eh, ¿Cómo se llama, Alex? La, de, la, la que activa... ¿AWS? No, 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 no. La red que se activa con los dispositivos Echo con los dispositivos inteligentes de Amazon. Uh
0: -huh.
2: eh, eh, si sí, ellos tienen... Sí, Amazon ellos tienen neighborhood, o neighborhood, o Amazon, neighborhood
0: o algo así por el estilo. Algo así. Sí.
2: Que, que activa automáticamente un pedazo de tu red wifi para compartir datos entre todos los dispositivos Amazon que están... Sidewalk. En el... Sidewalk, correcto. Sidewalk. Uh -huh para compartir entonces la señal entre distintos dispositivos y facilitar que, que tú puedas encontrar un, un teléfono perdido, un dispositivo, lo que sea, una tablet eh, o un tag de, de NFC que tú tengas enlazado con tu teléfono, etc. Uh -huh. eh, todo eso puede ser vulnerado. Tu, claro. tu, tu, tu cámara digital que está en el, en el Porsche, o que la tienes dentro de la casa, uh -huh. el, el, el timbre, todo es vulnerado. Y
1: te metes al, al buscador que se llama Shodan, S-H-O-D-A-N, te metes a Shodan, y en Shodan le pones la marca y el modelo de una webcam, y lo pones a buscar, y te encuentra todas las webcams que hay conectadas en ese momento, y la gran mayoría tienen el usuario del password admin-admin, o admin-1234, y el quedas bien y quedas viendo la cámara adentro del cuarto de una persona de alguien que simplemente la compró no leyó el manual y dijo no esto es una cámara para yo ver en mi celular y para qué le voy a cambiar el password si quién me va a querer es, mira, ver a tengo mí tengo la cámara y funciona qué chévere y también, es, es, todo mundo y, y quién me va a querer ver a mí y ese es el punto mucha gente Oye, va a querer tú sabes
0: que tú sabes que es curioso también eh, la gente de Ring que hace las cámaras eh, hacen cámaras me presta uh -huh. una serie de cosas ellos, mucha gente se quejó, dice que no, porque es que son inseguros, que no sé qué. Y cuando se investigó, era que la gente o le dejaba el mismo password que habían usado toda la vida con otra cuenta eh, o le ponían passwords que no eran seguros. Y cuando se fueron a fijar, pasó lo que le llaman credential stuff. Ah, es que yo usé un correo de Yahoo del 2009, con uh -huh. el password que yo estoy usando desde el 2004 y eso fue objeto de una fuga de información y como fue uh -huh. objeto de una fuga de información simplemente probaron esas mismas credenciales y quedaron usándolo, entonces ahora si tú tratas de configurar una cámara de Ring o cualquier dispositivo de Ring, por ejemplo yo tengo uno aquí, esta es la entrada de mi de mi apartamento y yo estoy viendo en tiempo real y puedo hablar con la persona que está ahí en cualquier momento y contestar incluso el timbre cuando no estoy en la casa. Pero la idea es que ahora, para yo entrar, tuve que no solamente poner mi usuario y mi contraseña, Sino que me mandó un correo que yo debo entonces verificar para saber que yo soy yo. Y esto es obligado. Y mucha gente dice, pero yo por qué tengo que hacer esto? Pero es la misma gente que después se queja de que por qué me vieron en paños menores? Por... Bueno, uh -huh. Porque es que la idea o me vieron es que... saliendo de mi casa, se metieron a robar porque vieron, me tenían fichado por mi misma cámara. de la Exactamente, exacto. Entonces es súper importante que la gente tenga la conciencia. De cómo funcionan estas cosas y asegurarlas de la mejor manera posible para evitar caer en un problema, ya sea que o te hagan daño a ti o que usen lo tuyo para hacerle daño a otra persona. Tú te imaginas que tú dejes un teléfono, digamos que fuera en los años 70, los años 80 y tú dejas tu teléfono afuera de tu casa con el cable largo hasta allá afuera. Y que cualquiera caminando por la calle pudiera levantar el teléfono y llamar a cualquier lado, a amenazar a alguna persona y que sale que fue tu número. ¿Me explico? Uh -huh. Es algo así parecido, solamente que ahora todo es inalámbrico. Como decían de la radio, es como si tienes un gato con un rabo muy largo, le pisas el rabo aquí en Panamá y el gato ñarrea en Chiriquí. Bueno, ahora es, no hay gato, pero,
1: pero pasa. Sí, de hecho, sin, sin volver al tema anterior, pero una de mis preocupaciones de Windows 11 sin volver al tema anterior, pero por temas de seguridad, es que ahora va a ser obligado, obligatorio tener una cuenta Microsoft para usar el Windows. Entonces, o sea, yo me... búscalo. Vas a necesitar una Porque cuenta Microsoft. El para Windows usar 10 el
0: Windows. te insiste.
1: El Windows 10 te, te insiste, insiste,
0: pero tú le puedes decir... Te insiste. Que no.
1: Pero ok, tienes que instalar Windows 10 sin prenderle el Wi-Fi para poder Ajá. no seleccionar una cuenta Microsoft. Tiene ah, una Microsoft. Pero el, window, hecho, el Windows 11 es una va.
2: conexión a Internet y una cuenta de Microsoft.
1: Por eso. Entonces... Wow. ¿qué sucede? Eh, ahora la computadora por la cual yo pago uh -huh. ya, no es, ya no es mía porque ahora la cuenta de Microsoft la tengo que abrir y darle permiso a Microsoft de ver y de hacer y, y confiar de que ellos no están viendo y, y no viendo lo que yo hago entonces de nuevo, ¿qué más van a tener? ¿qué más va a haber expuesto mío allá afuera cuando yo tenga una computadora que tiene una cuenta de Microsoft y la uso por allá afuera? Entonces claro, todo el mundo te dice ah, tú te estás viendo esas películas como eres dueño
2: de, de tu vida a exacto,
1: eh, exacto, entonces digo que las teorías sí, de conspiración Exacto, entonces ¿sabes? Skynet, Skynet se nos está acercando para los fans de Terminator Y, y, no, y no es drama, o sea al final, miren mi Instagram, yo no sé por qué la gente me sigue Yo no tengo ni una sola publicación en Instagram, porque yo lo único que tengo para publicar es lo de mi empresa Y ahora te explica y no tengo más nada que publicar, mi, no hay nada en mi vida que yo necesite compartir con nadie y que nadie pueda usar en un momento dado en mi contra. Entonces, de nuevo, es la Except moda... Excepto con Ashley. Ah, por supuesto. No, pero esas cosas, yo, le, yo hasta para eso le pido permiso. Si no... La, le, la... Les
2: recuerdo que nos pueden dejar sus preguntas en el chat de YouTube, así que eh, estamos leyendo todos sus comentarios y, su, y sus saludos, así que saludos a... a todos los que nos están viendo eh, por el YouTube, y gracias por, por venir. Eh, estamos, estamos con el último tema ya próximo a comenzar. Déjame, si déjame meter un comercial... También un
1: comercial aquí. Eh, les invito a todos que visiten el sitio de comunidad La comunidad doyo, que la dirige nuestro amigo Eduardo Snape, hace un esfuerzo muy grande en crear eh, en crear doyo.org. Hace un trabajo muy fuerte en, en difundir este conocimiento de la ciberseguridad. Ellos participan de WUSEC, que es Women in Security, un movimiento que trata de incluir más a las mujeres en el mundo de ciberseguridad ahora van a empezar a ver algunos temas de seguridad para usuarios, yo creo que, yo creo que todos debemos, así como todos deberíamos saber, eh, primeros auxilios, yo creo que todos deberíamos en algún momento de nuestras vidas tomar algún tipo de charla que nos dé un poquito más de eh, conciencia, no sé si esa es la traducción correcta, de awareness, estar al tanto más de nuestra de lo que, del tema de ciberseguridad en nuestras vidas creo que la comunidad de hoy hace un enorme esfuerzo y ahora viene la conferencia de ellos de Conf, y van a tener muchos temas muy buenos eh, a propósito a de
0: comerciales dentro de los comerciales así como un comercial section en tecnología, alcance y solución dentro de un par de, de días vamos a tener un programa donde vamos a dedicarnos a las mujeres en tecnología hoy tuve la oportunidad Excelente. de hablar con Min Chen y de YC App eh, muy muy interesante el tema así que te voy a molestar ahora luego para hablar con el profesor Snape para que nos ponga sí. en contacto con el grupo de Women in Security porque es, es un área que dentro del área de STEM dentro del área de tecnología donde las mujeres no están teniendo la representación que deberían tener en seguridad es hasta más difícil todavía ah, wow. y es donde uh -huh. más se necesita así que este, voy a estar teladillando en ese sentido y no se lo pierdan en RPC
2: Ahí nos manda Juan una, una pregunta, eh, las grandes quieren eliminar los passwords, ¿cómo funcionaría un sistema passwordless? Bueno, eh, tú tienes la llave del el UV key, por ejemplo, eh, lo, es como un dongle, va directamente al USB, uh -huh. También tienes eh, las llaves eh, directamente generadas para tu correo electrónico, así como, como entra Alex a su casa, le llega, uh -huh. le llega el, el, el enlace, el precio en el enlace, eso ya tiene una llave pregenerada y esa uh -huh. señal regresa entonces a, a su sistema y él puede entrar a su casa. Sí.
0: ¿Y bueno, bien? yo te puedo comentar, eh, yo he tenido que atender clientes de gobierno, eh, en otros países, obviamente, eh, donde no hay password para absolutamente nada. Eh, de hecho, cuando una aplicación Legacy, una aplicación vieja o lo que fuera, que no está diseñada para trabajar, sino con passwords, tiene que usarse por necesidad absoluta. Hay que hacer todo un procedimiento para crear un password de aplicación para esa aplicación en particular. Correcto. El cual es auditado, chequeado, cambiado cada cierto tiempo. O sea, es todo un, todo un procedimiento. Básicamente es de que mejor arregla tu programa para que sirva con otro tipo de autenticación. Una de ellas es, por ejemplo, smart cards así como ustedes ven las tarjetas de crédito eh, hay tarjetas así para firmas digitales, hay tarjetas eh, por ejemplo me tocó ver en Costa Rica eh, los funcionarios utilizan su documento de identificación para hacer login si ellos se van a eh, ah, me tengo que parar a ir a otro lado sacan esto, la máquina hasta ahí llegó, o sea no la puedes usar todo está cifrado y así es en muchos otros lados en otros lados incluso hay dos y tres factores de autenticación en el sentido de que, ok, tú metes la tarjeta y tú empiezas a trabajar tu Word, Excel, PowerPoint, pero te llega algo al, ce al celular uh -huh. donde tú tienes que autenticarte. O si es un dato muy, muy particular, pues tienes que usar biometría. ya o no, sea, la, la huella, manera. el ojo, Exacto. cualquier otra cosa. Entonces siempre es, es, es un tema de cómo funciona a nivel de gestión de riesgo. Por ejemplo, hay países donde tú con tu cédula puedes pagar el bus pero si vas a pagar por ejemplo una multa la puedes pagar también con tu cédula uh -huh. pero tienes que poner un PIN ah, pero si tienes que pagar por ejemplo la, la el, el impuesto de inmueble de tu casa que ya es otro poco de plata, ah no, bueno es ahí con huella, por decir algo porque requiere que haya Exacto. tu presencia y no que vaya alguien por ti a eso entonces depende de la gestión de riesgo pero sí se puede trabajar sin código sí, es claro. que
1: eso te iba a decir, cargamos 10 llaves únicas, verdad más 2 que hoy en día es cada día más común la, la, las Mac, que es el tema que vamos a hablar a uno, las M1, pero muchas Mac ya lo traen desde hace rato, el Touch ID, el Touch ID, ya bien, o sea, ya el 80% de las veces que mi computadora me pide el password, lo abro con esto,
2: puedo sí, ponerlo. un a, va, Y próximamente van a poder abrir esto directamente, por ejemplo, un sitio web, directamente uh -huh. con la huella de actividad. Eso viene sí. prontito. Y ¿sí?
1: lo que dijo Alex, hay, una, hay unos dispositivos USB que los venden para las máquinas, unos TPMs, mm. que, que tú se los pones a tu máquina y básicamente cuando la enciendes la primera vez y si el sistema operativo lo soporta, tú le dices, yo quiero cifrar <coughs> mi máquina con ese aparatito. Es cierto, pones todos los huevos en una canasta porque si se te daña o se te pierde eso, adiós datos, pero...
0: Siempre te deja crear códigos adicionales de emergencia. Claro,
1: de emergencia, sí, sí. Y los guardas en otro lado impreso, en una caja fuerte, no adentro de la misma máquina. pero O debajo para, del,
0: del teclado en un post-it.
1: También, como si fuera un número de teléfono de alguien. Pero básicamente hay dispositivos que ya te permiten, como tú lo mencionaste, lo pongo en mi máquina y me da acceso a toda la, a toda la red, a todo lo que esté conectado. Y en el momento que me levanto, lo jalo y, y me lo llevo conmigo y, y adiós. El tema de los passwords es que la mayoría de la gente no, no cuida los passwords, son difíciles de recordar, reutilizamos el mismo, reutilizamos el mismo muchas veces y también, bueno, al contrario, se ha visto ya la tendencia a que ya los sitios te están pidiendo cada vez políticas de password más complejo y lo demás. Un datito para los, para los que todavía trabajan con passwords, no necesariamente porque un password sea A, mayúscula, X, B, bla, 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 le dan mayor entropía o complejidad. A veces una combinación de palabras random de las cuales te puedes acordar, o como uno que me enseñó Alex hace mucho tiempo, le pone las iniciales de una frase muy fácil de recordar, ¿no? El Padre Nuestro que estás en el cielo, y entonces porque eres católico y todos los días lo rezas, entonces agarras las iniciales de eso y le pones tu fecha de nacimiento al final y resulta un password muy complejo y muy fácil de recordar. Y es lo que hago,
2: que... letras y números de esa sí, manera.
1: Sí, y de repente, si es el del banco, entonces es eso mismo y le pones la palabra banco. Si es la Mac, es eso mismo con la palabra Mac. Si es Windows, la máquina Windows, es eso mismo con la palabra Windows. Entonces, son passwords diferentes, pero tú los puedes construir, dice, ok, es mi base, más este detalle. De
2: repente te ayuda, pero los passwords son Son historias. Nos, a veces no tienen que enredarse con un password tan complicado, tan complejo 18 caracteres y todos tienen que ser una combinación de mayúsculas, minúsculas números, símbolos sí, y... una frase una frase debe ser más que suficiente una frase que solo conozca uno, que tenga sí. de repente la combinación de, de caracteres yo,
0: yo puedo darles un consejo y esto es parte de lo que yo le mostré a, a, a Roberto por ejemplo, tú ves esta que está aquí ya te la sabes, sí, y se claro. la sabe la mayoría de las personas que nos está viendo uh -huh. alcanzamos es la primera la victoria en el campo feliz de la unión, 1903, signo de admiración ah, tú eres francés no sé, invéntate como Alonso de la patrie 1789 por decir algo o tú puedes poner disque welcome to, welcome to the jungle we God, fun and games y así por ejemplo cualquier cosa que ya tú te sepas exacto la idea es que cualquier cosa que lo estaba esperando y que si se te olvida la puedes buscar en Wikipedia te sirve ahora cuando no es bueno si lo puedes buscar en Wikipedia cuando te pasa como le pasó a Jennifer Lawrence qué pasa pones tus eh, tus preguntas de seguridad entonces digamos que Roberto pone sus preguntas de seguridad y la pregunta de seguridad porque en, en qué escuela se graduó cualquier persona que haya vivido con, con, con Roberto va a saberlo y cuando Roberto sea más famoso aún tenga su artículo en Wikipedia la gente lo va a poder buscar entonces que yo le sugiero a las personas coge un personaje, por ejemplo, Bruno Díaz entonces tú pones y qué? Ciudad Natal, pones Gotham eh, maestro favorito pones de que Alfred. Primera mascota pones Robin. Lo que <risa> tú quieras, pero y si ay, se te ay, olvida, qué vas y lo un
2: chico maravilla.
0: Bueno, esa es la idea. El es joven idea. mantequilla. Exacto. Entonces la idea es que tú puedes agarrar cualquier personaje y entonces utilizar las respuestas o ponerte creativo. Dice ciudad natal. Sodoma. Exacto. Sodoma y Gomorra, por ejemplo, esa es una de las que he puesto así de, de, de ¿cómo se llama?, de, de respuestas de preguntas de seguridad.
1: Con, con un poquito de seriedad, ¿por qué los passwords también cada vez valen menos? Porque para descifrar o romper un password lo que necesitas es poder de cómputo, y cada vez hay más poder de cómputo, y con el cloud, los malhechores... Tienen acceso a clusters de servidores, a grupos de servidores donde tienen poder de cómputo que les facilita romper tus passwords. Lo único que friega a un rompedor de passwords es que el password tú lo cambies. Entonces también el 2FA, como mencionó Alex, tengo el password, pero tengo que ingresar un código que cambia cada 30 segundos que está en mi celular. ¿Parece molesto? Es molesto, es incómodo. Pero es más incómodo llegar en la mañana y abrir la cuenta de banco Y darte cuenta que esos 69 dólares que tú has atesorado por tanto tiempo... Te los volvieron 10 centavos. Entonces, mis 69 dólares que me ha costado 10 años ahorrarlo, de repente nada más son 10 centavos. ¿Y qué voy a hacer para comer hoy en el pío pío? Entonces no voy a poder ir. No, parece ¿Y una Y No mujería. fue por
0: culpa de un tuit de Elon Musk, por si cierto.
1: No, no fue por culpa del tuit de Elon Musk. Fue y por honesto. culpa de, de que el mismo password se
2: lo puse a todo. Y con esto vamos a cerrar el tema de ciberseguridad. Vamos a. Quiero recordar. Quería no
0: irme sin recordarle a las personas que hay una comiquita de ex. XKCD, XKCD, Lo que se llama Correct Horse Battery Staple, que explica con matemática por qué eso del password es mejor que sea largo a que sea complicado. Y por otro Passphrase. lado, exacto, si usan correcthorsebatterystaple.net, pueden generar sus propias contraseñas locas largas con cuatro palabras random, por si acaso.
2: Voy a, voy a responder la última preguntita, Leonardo. Uh -huh. Eh, ¿Qué experiencia tienen u opinión so, eh, con bit, Bitwarden Perdón como gestor de contraseña? Eh, yo lo uso. Yo lo uso, yo instalé dale, mi dale. servidor, eh, hablé con Roberto y qué, qué estás usando y que Bitwarden. Y bitwarden. Yo tengo ganas de instalar Bitwarden también hace rato. Así uh -huh. que él instaló un, un Bitwarden, yo seguí por el mismo otro Bitwarden y eso es lo que uso, mi propio servidor de Bitwarden y cero estrés igualito o sea que la ventaja pass.
0: a diferencia de LastPass de OnePassword uh -huh. y de los demás es que este tú lo instalas tú lo administras tú,
1: tú, tú. y lo llevas tú o sea okay. que si hay un leak y aparecen los passwords en, en Have you have I Been Fun fue culpa uh -huh. tuya y no de no de un man en laspas que, que, que estaba jugando Minecraft en hora de trabajo y entonces apretó la vaina que no era y riquilló tus pagos eso es lo primero un datito hay uno que se llama Vault como de bóveda Vault Warden uh -huh. es la versión ya Bitwarden es medio open source Vault Warden es el fork uh -huh. de Bitwarden uh -huh. que tiene todas las pifias pagadas de Bitwarden sin pagarlas sin pagarlas y es totalmente abierto se llama Vault Warden es igualito una cosa de, de Bitwarden es que te puedes traer el archivo exportado XML de ASPAS y lo ingiere completito. Eh, Eso eh, puede eh, guardar la cuenta okay. de En Bitwarden no solo guardas passwords, puedes guardar tarjetas de crédito, información de pago, identidades. Puedes guardar notas seguras y, y además, vamos a decir que para entrar a un sitio necesitas un 2FA ah. de esos de teléfono, ¿no? ¿Qué hace Bitwarden? Tú lo sincronizas con el 2FA y la próxima vez que vas a entrar, Bitwarden te pone el password y te pone el 2FA claro, le dañas el sentido que tiene el 2FA pero si es una cosa que accedes a ella 400 veces al día y es inocua pues lo tienes allí, y las notas privadas por ejemplo, yo las cosas privadas mías escritas, ¿no? Eh, ciertas, ciertas claves de cosas que no son de computadora, ¿verdad? accesos a cosas los pines de tarjeta, los pongo en Bitwarden disfrazados de cosas o sea, ofuscados, pero en las notas privadas de Bitwarden, y Bitwarden la clave que tú le pones cuando entras cifra todo, o sea que si alguien lograra acceder a tu servidor de BigGuard y llevarse tus datos, no va a poder hacer nada con ellos, igual que el aspas ¿no? porque sin el, aspas, la, aspas. sin el master key no puede entrar, la diferencia es que no tengo que confiar en otro que tiene mi password y me dice que puedo confiar en él yo le digo no confío, como dice mi gran amigo Isacio, que ojalá esté por ahí y, y le digo no confío yo mis passwords los guardo yo entonces pues tengo toda la, la, la sabrosura de LastPass, lo único que no tengo es que si mi compañero de trabajo o mi amigo Ernesto no usa Bitwarden, yo no le puedo compartir lo que tiene LastPass, o sea que en LastPass tú le puedes compartir el acceso a otra persona, la otra persona va a poder entrar al website y no va a poder ver el password que tú le diste, es una llave, o sea, es una llave que no revela password eso en Bitwarden lo puedes hacer con gente que tenga Bitwarden en tu mismo servidor pero de, yo no le puedo pasar a Ernesto por ejemplo un password que él no pueda ver de Bitwarden a Bitwarden pero, eh, pero,
2: pero digo, si, si fuese de esa manera, pues se cae el sentido de yo tener mi propio servidor de Bitwarden.
1: sí, y yo creo sí. que los passwords los password son como la ropa interior, si cinco personas van a acceder a un mismo sistema, cada uno debe tener su password por auditoría para saber quién fue, eso de tener un password y lo compartimos entre 10 como en mi cuenta de Netflix, solamente Debe ser para eso, para que esas 12 personas que usan mi cuenta de Netflix la puedan usar y no importa. Pero si es algo importante, no debemos compartir la contraseña. Entonces, yo prefiero controlar mis passwords, ¿verdad? Que poder compartirlos. Eh, por eso me encanta Big Warden, Big Warden lo máximo.
2: Eh, también el Big Warden tiene el app en Android, así que de uh -huh. la misma manera que utilizas LastPass, él funciona igualito. Él simplemente te pregunta y te, ¿quieres recordarla? o te pregunta si quieres aplicar la contraseña y... supremamente cool,
1: y con Docker Compose lo, para los Docker 0 lo instalas en seguro
0: Nice, Bien. ya lo tengo aquí abierto en el browser voy a ver si lo pueden implementar en uno de los múltiples servidores que están hospedados en servidoresrapidos.net ahí eh.
2: Eh, eh, el día de hoy es el, el programa piloto para, para saber si, si el, el, el podcast les gusta a ustedes, eh, les voy a agradecer que, que nos den sus opiniones en el chat, que nos cuenten si les está gustando los temas, y si hay una buena dinámica, eh, que nos den su opinión. Este podcast esto va a ser todos los lunes a las 7:30 de la noche. Eh, vamos a tener eh, muchísimos temas ahí de todo, de lo, que, de lo cual hablar. No hablaremos de boxeo, política o religión, pero, pero hay muchísimo de qué hablar. Y de eh, fútbol. Y de fútbol. <risa> pero ni de Bitcoin ni de ni de COVID. Dios mío. Por el amor de Dios. <risa> Entonces.
1: El, el día que hablen de cripto no cuenten conmigo. Chuleta. Pero no, dejamos vamos a tener que invitamos también. a alguien que
0: abre y de ah, pronto nosotros no. le podemos Ese sí. No vamos a tener alguien...
2: invitados, vamos a tener esto, otra gente que nos, que nos brinde su opinión y su experiencia con todo tipo de temas, no todo lo que tenga que ver con tecnología. Entonces, eh, ya saben, todos los lunes 7 y 30. El último tema, eh, vamos a hablar de las de la Apple M1. Está, está un poquito sopeteado en inglés. Es, ¿Qué es se diría? Que, sí. okay. Okay, como que todo lo que pausa, hablamos, no sé si... todo lo que uno ve. Eh, está siempre en inglés, todos los, los canales de YouTube, los reviews, uh -huh. todo está en inglés. Así que tenemos, que tenemos que tener estos tipos de temas que uno siempre tiene que activar los subtítulos y ver cómo todo, todo, está todo mal subtitulado mal traducido para poder entender qué es lo que están diciendo.
1: Hasta los mejores precios de las M1 están en inglés porque en la página en español <risa> están más caras.
2: Y en España. Entonces, vamos a hablar del Apple. Roberto se muere de ganas de hablar de las Apple. Si nah, mira,
0: yo. ¿M1 yo, o una M?
1: convéncenos. Mira, yo te voy a decir una cosa categóricamente, para mí, opinión mía. Porque no me gusta decirle a los demás qué hacer. Si yo digo algo y los demás lo hacen, es asunto suyo. Aunque ese es el espíritu de este, de este programa, pero orientar un poco. Pero la, M, la Apple, la MacBook Air, M1. De 8 GB de RAM, con 256 GB de disco SSD es la mejor computadora que yo he tenido, y he tenido muchísimas, para mí. ¿Por qué lo digo? Porque lo que la computadora me costó, que fueron, en Panamá me costó 1.300 y algo, una cosa así, compré dos el mismo día. Eh, me costó como 1.300 dólares. Eh, si la compran online, vale como 1.000 dólares, y más la traída, más los checheres, más... Eh, o sea, la diferencia son como 60, 70 dólares, y yo preferí darle, y ahí voy a meter comercial. Yo preferí, preferí darle el negocio a Carlos de MacPower, que Carlos Herrera, que siempre me ha atendido, espectacular. Y tiene a y a excelente, todo el mundo. excelente servicio y producto. La, la Mac M 1 es una computadora que tiene todos los nos a la hora que tú vas a comprar una computadora no la puedes ampliar en RAM, no le puedes subir el disco, no le puedes cambiar el procesador, ¿verdad? No le puedes conectar prácticamente nada porque nada más trae dos USB-C, ¿cierto? Bueno, Thunderbolt 4, creo que es el estándar en no, Mac, ¿no? Thunderbolt 4 en Mac, es un USB-C con nombre y Básicamente, pero ya hace otras cosas pifiosas, está bien, está bien, está bien. No dejen que mi ignorancia los, los, los apabulle, pero el punto es, es una computadora que tiene muchos no cuando tú la pones al lado de una MCI, ¿verdad? Que cuesta 1,500 dólares o 1,400 dólares. Tú dices, bueno, por 200 dólares tengo no sé cuántos puertos y tengo HDMI y tengo y tengo y tengo. Yo analicé mi uso de la máquina, ¿verdad? Yo soy SRE, Site Reliability Engineer, me dedico a a, a que los servidores y la infraestructura que está detrás de sitios web y de cosas por el estilo funcione, lo que quiere decir que el 80% de mi trabajo ocurre del otro lado del cable de internet y no en mi computadora yo no edito video pero lo he intentado y lo hace muy bien la máquina yo no hago diseño gráfico pero lo he intentado y lo hace muy bien la máquina pero el 80% de mi trabajo es web y contenido que está del otro lado del cable a mí lo que me interesa es una computadora que sea liviana la M1R pesa 2 libras la puedes llevar a todos lados y no te incomoda, pesa menos que mi celular, ¿verdad? Y, y se comporta como mi celular en el aspecto de que, y esto sí lo tengo que decir que teóricamente, yo no soy un Apple fanboy, porque no lo soy, exacto. Yo no soy un Apple, un Macboy, como se llama la gente de, de, de Mac que le dicen Macboy, porque no soy un Macboy, no defiendo a capa y espada sus productos. Pero una cosa que sí ha hecho muy bien Apple. Es lograr un rendimiento espectacular en las baterías. Yo conecto esta computadora en la noche, la dejo cargando un par de horas, ¿verdad? La conecto como a las 1, 2 de la mañana todos los días. Y si yo me levanto a las 6 de la mañana, 7 de la mañana a trabajar, que es lo que usualmente pasa, son las 4 de la tarde, ¿verdad? Son las perdón, son las 8 de la noche, 9 de la noche cuando la tengo que volver a conectar y está al 10%. Y al 10% todavía me da como 40 minutos más. Es una máquina que me está dando entre 12 y 16 horas de rendimiento de batería. ¿Que, ¿De qué me sirve una laptop que la tengo que conectar cada dos horas? A los demás, a lo mejor sí. A mí no. Me muevo mucho, estoy en el camino. Segundo, yo le puedo tener una carga de trabajo considerable y la máquina ni siquiera me parpadea. Entonces, yo no he visto, con mis propios ojos, ese rendimiento en ningún otro equipo que no sea esta. Y he tenido... MacBook Air anteriores con Core i5, tuve MacBook Pro con Core i7, exacto, y siempre me fue muy bien, pero es que la, la M1 no parpadea, o sea, no cancanea, es una máquina con un excelente desempeño de video, con una excelente calidad de pantalla, el teclado, lo regresaron al teclado anterior de Mac, quitaron el Butterfly Keyboard ese, y este teclado es delicioso para escribir, yo me paso el día escribiendo, mi trabajo es escribir, no textos, sino comandos y operaciones y revisar códigos y tal, y instrucciones. Estás todo el día tecleando y en el chat, el 90% de mi comunicación de trabajo es escrita, medio de chat o correo, muy poco se hace hablado. El teclado es un, es un componente importantísimo dentro de una máquina. Lo otro súper importante, me parece, es que Mac hizo el salto antes que nadie a la tecnología de ARM. A, las instrucciones, a los procesadores con instrucciones ARM, que es lo que tienen todos tus celulares y todo lo demás, y cuál es la belleza de eso que cada vez se van a integrar más lo que hablábamos hace un rato tú vas, a, tú vas a poder correr, de hecho ya lo puedes hacer, tú puedes correr aplicaciones que puedes correr en tu iPhone, lo puedes correr en tu computadora entonces ya no tienes que saltar a la versión iPhone de la aplicación o a la versión iPad de la aplicación no, tú te mueves con tu aplicación de un dispositivo al otro, al final creo que Apple se centró en lo más importante que es el usuario ah no, que la computadora que, que, que preña más que la otra y que lo tiene más grande y, y, y que corre más rápido, no ¿qué quiere un usuario? el usuario no quiere un cable de corriente ¿para qué yo quiero 400 conexiones en mi computadora si no las uso todo el tiempo? entonces tengo un adaptador que no lo puedo desconectar porque ahí está conectado el micrófono que me regaló Ernesto, ¿verdad? Y ese adaptador lo conecto en el Thunderbolt y tengo como siete puertos distintos. Yo creo que tengo hasta puertos para poner un cassette de Atari ahí. Y, y, me, y me da todo lo que necesito, pero el 90% del tiempo yo no necesito nada conectado a la computadora. ¿De qué me sirve tener puertos? Y un dato técnico importantísimo. ¿Por qué me compré la MacBook Air y no la MacBook Pro? Esa es una pregunta común para la M1. ¿Por qué la Air o la Pro, la Air o la Pro? La, la Pro vale 300 dólares más. Eso no era un problema porque una de las ventajas de, 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 de mi trabajo, de uno de los contratos que tengo, es que cada dos años me compran la última Mac que sale y punto. Y ellos la pagan y siempre me exigen que compre la más grande. Yo me rehuso a comprar la más grande. La MacBook Pro vale 300 dólares más y tiene una sola diferencia fundamental. Cuando la MacBook Pro se empieza a calentar, la MacBook Pro activa los abanicos para refrescar y mantener ese rendimiento al máximo. La MacBook Air no tiene abanicos y cuando se empieza a calentar, lo que hace es que le jala la rienda y le mete un poquito el freno al, al proceso, le, hace, le, le aplica lo que ellos le llaman el throttling, uh -huh. ¿verdad? El throttling y básicamente le baja un poquito la velocidad a las cosas. No es perceptible a menos que esté renderizando video o algo por el estilo, serán unos cuantos segundos más. Y frenando un poco el asunto, enfría la computadora. Ahora, ¿por qué la Air y no la Pro? Ah, bueno, y tienes como 1%, 2% más calidad de video y un par de líneas más en la pantalla retina que mis ojos después de los 40 con la previsión no son capaces de ver. Yo más allá de 1080 no veo. Me pones 4K y no lo noto, ¿verdad? Ahora, ¿por qué la Air y no la Pro? Porque la única parte mecánica, lo único que se mueve en una Mac M1... Es el abanico. Eso quiere decir que en algún momento se va a dañar, en un par de años, más o menos, y la voy a tener que llevar a que la abran y le quiten el sello de fábrica, ¿verdad? Esa gomita con la que la cierran en la fábrica y que queda selladita pretty. En cambio, la aderno tiene abanico. Y al no haber parte móvil, hasta que no se le aflojen las bisagras de la pantalla, que la cuido muchísimo, no voy a tener que llevar esta computadora a que la abro. No hay nada físico que se mueva que se pueda dañar. Entonces, la durabilidad a la larga. Y bueno, mi última Mac era tu ex Mac, Alex, a ese nivel. Aquí nos compartimos las ex computadoras.
0: Sí, de era, hecho, esta
1: era de, de Roberto. Esa era mi ex MacBook Pro y yo se la cambié por, mí, por su ex MacBook Air con otra cosa que vino pegada por ahí. Y básicamente sí, una Mac mini del año antepasado. Pasado. A,
2: a, a ¿Cambiamos la, una Lenovo por una, una MacBook Pro? Cambiamos la MacBook Pro por la Carbon
1: X1. Yo te di la, la Mac y tú me diste la Carbon X1. Básicamente yo hice el viaje por todas las máquinas Mac. He tenido de todas las generaciones y de todos los modelos y de años recientes y viejos. Y de verdad la M1 me ha dado el mejor desempeño. Como les dije, dólar desempeño. Y me ha dado la mejor durabilidad de batería lo liviana y lo otro unos pienso que nos equivocamos cuando buscamos una laptop de 15, 17 pulgadas al final o es portátil o no es portátil, una máquina de 17 pulgadas o de 15 pulgadas difícilmente tú la puedes echar en una mochila y llevártela, no es lo mismo que llevarte 13 pulgadas que son más que suficientes y pesando 2 libras no, entonces creo, creo que dólar de nuevo, dólar por por rendimiento, y, y te cierro con este ejemplo, me escribe Edson que creo que tú lo conoces, eh, todos lo conocemos, a Barulaco lo conocemos todos es uno de los troles del internet en Panamá igual que ustedes, los primeros que tuvo conectado, Edson me llama y me dice hey, me voy a comprar una MSI para editar videos ah, eran 1500 dólares yo digo brother, tel la, la M1, Mac Mini M1 de escritorio, con 16 GB no de, de,
2: no de RAM
1: con 16 GB de RAM con 16 GB de RAM y dos, cinco, seis de discos si tú nada más vas a tener en el disco lo que estás editando en ese momento cuando terminas, lo copias a un disco externo, ¿verdad? Y le dije, tírate una línea por ahí con tu monitor y tu cosa y me avisa, ey, le costó mil palos esa máquina, con monitor y todo no llegó a los 1500 de la MSI y la MSI o sea, cuando la MAC M1 iba caminando atrás, la MSI ni siquiera le veía el, el, la, el, el rastro entonces, no, pero es que MAC, pero es que nada, ah, que la y no tiene nada que ver, M1 yo creo que es el salto que va a poner a Mac en el mercado y la compatibilidad es difícil hay aplicaciones que hay que correrlas en el modo Rosetta que todavía es muy Intel
2: ah, pero, pero... No son tantas yo todavía no me he encontrado una aplicación que me no. diga que ay aquí no puedo correr esa ninguna yo tengo también una Mac Pro M1 y misma el mismo modelo que tiene y que tiene Roberto y cero problemas y yo edito videos y hacemos eh, streaming y, uh -huh. y de todo así que programar, hacer los sitios, lo que sea uh -huh. cero problema eh, si no tuviera aquí yo por ejemplo un, un programita que se llama el Clean My Mac no me doy cuenta que, se, que de repente ni que, hey, te estás quedando sin, sin memoria y esa ni siquiera siento que se esté quedando sin nada uh -huh. Entonces, yo le quité las notificaciones para que no me diga nada y no me doy ni cuenta Así es que, mejor
1: vivir engañado ¿sí? porque no se nota
2: Sí, de, de verdad no, se nota. Se nota el
0: punto no mira bueno, um... en ese sentido yo estoy usando la que era la Mac de Roberto porque como me toca dar soporte a Mac a Linux a Windows etcétera siempre trato de tener un equipo Mac y este es tremendo equipo para hacer un Intel para hacer una máquina de antes de <coughs> M1 y todo lo demás sin embargo en cuanto yo pueda heredarle esta máquina a alguien e irme por una M1 también definitivamente es el tipo de máquina por la cual yo ahorita mismo me decantaría. Eso sí, ahorita mismo, ¿quién no es para mí el mercado para una Mac M1? La persona que ahorita mismo necesita una máquina de urgencia y no puede gastar más de 500 dólares en ella. Claro que no. Claro que eh, no.
2: Ese es un buen punto. Mira, eh, ahorita mismo lo que, lo que ha logrado eh, Apple con, con los precios con los que tiene las, las Mac Mini, específicamente las Mac uh -huh. Mini, Ahorita, por ejemplo, en Amazon está en descuento de 659, o sea, 40 la, la M1. La M1, sí. sí uh -huh. la M1. ¿O cuánto RAM? ¿8 GB? 8 GB, 8 GB. Lo que pasa, la, la que yo estoy utilizando tiene 8 GB. Uh -huh. La que estás utilizando, Roberto, tiene 8 GB. Exacto. Y yo tengo al lado una de 16 GB. 16 era, no me acuerdo. 16. Sí, gigas, sí, 16. 17, y es sí. muchísimo más lenta que esta M1. Y a pesar de que tengo. Eh, más poder, más memoria, más monitor. Yo tengo aquí como mi máquina principal esta M1 conectada con un monitor bien grande, ¿no? Pero, pero es otra cosa, por la naturaleza del trabajo. Pero le saco mucho más provecho y rendimiento. Yo desconecto uh -huh. esta computadora y me dura hasta el día siguiente. Uh -huh. Yo la pongo cargar si quiero. Yo Saca. puedo trabajar con ella todo el día. Y yo sé que ya como Saca. a las 8 o 9 de la noche todavía tiene más, más batería que la que le deja Roberto. Yo podré tener como 30% de carga, entonces Exacto. la pongo a cargar pero esa batería dura trabajando para mí 8, 10, 12 horas facilito y yo no me tengo que preocupar porque la, la computadora se, se degrade o, o, se, o se caliente o se me apague uh -huh. y yo estoy, estaba aburrido de, la, de las laptops que dos horas hay que ponerla a cargar tres horas hay que ponerla a cargar y eso no esa no es la naturaleza de lo que uno quería tener para poder trabajar
1: hay una medida infalible para la batería de la GM 1 con 5% te puedes ver un capítulo entero un capítulo entero de The Blacklist que dura como 45 minutos con el 5% de la batería, tú te imaginas en la mitad de la noche acostado ya en la cama con la laptop así, la mesita de noche al lado y estoy ahí viendo mi capítulo de Blacklist y estoy, me faltan 32 minutos y la máquina dije ¡pum! Falta 10% de batería. Entonces Ashley me dice: No te vas a dormir. Dice, no, ahora cuando se acabe la batería, no la voy a cargar. Cuando se acabe la batería, con el 10% veo dos capítulos. Estoy de una hora y media más. Entonces trabaja para mí. Y lo otro, creo que es importante mencionar, más allá de estar hablando de, de tonterías de, de, de la M1, es que esto es, esto, es, esto es lograble o esto lo pudo alcanzar Apple por el nivel de integración. Esa es la ventaja de haber dicho. Goodbye Intel, y haber dicho vamos a hacer nuestro propio sistema cerrado. Ahora, es bueno y es malo, de nuevo, toman un control absoluto sobre su base de usuario y si el día de mañana quieren cambiar la estrategia de precio y ponerla más cara. Pero o sea, el hecho de tener un sistema tan integrado, te permite controlar... Imagínense esas pruebas de laboratorio, de esos males no tenían que ir a ver cómo se comportaba el procesador Intel Core i9, tal, no. Nosotros queremos un procesador que se comporte así y lo haces a tu medida. Quiero el, el core neural que se comporte así, quiero que la memoria se comporte así. Entonces en el laboratorio literalmente le dieron lija, le dieron lima, ajustaron, aceitaron y crearon su máquina de arriba a abajo diseñada por ellos con todo de ellos. Claro, con las instrucciones de ARM, pero dijeron no, porque es que hay gente que decía no, pero es un procesador de teléfono. Sí, pero es que los teléfonos de hoy tienen más poder que la computadora de mía de hace dos años. La, la, la instalación de componentes. componentes
0: ha logrado que eso sea posible. Exacto. No solo eso, ARM es una plataforma que tiene décadas de estar funcionando desde algunas de las primeras máquinas caseras de eh, Inglaterra hace añales de añales, eso uh -huh. ha ido pasando por una serie de iteraciones y generaciones que han concluido con la integración que tiene todo en un solo chip, la memoria, el CPU, los gráficos, toda, toda esa integración que es como, como que varias personas trabajan en un, en un mismo cubículo en vez de estar trabajando en edificios en diferentes partes de la ciudad con el problema de transporte porque eso es lo que pasa con los diseños convencionales donde tiene la memoria por acá luego un chip uh -huh. entre el CPU y la memoria uh -huh. luego el CPU tiene que hablar con el, la tarjeta de video pero tiene que entonces pasar por aquí imagínate que ahora una de las cosas que tiene Windows 11 callback eh, ¿Mm? es que va a permitir que el controlador de la tarjeta gráfica pueda decirle a la tarjeta gráfica que hable directamente con el disco duro donde está guardado el juego para entonces cargar las eh, texturas de los personajes de forma directa y sin tener que pedirle permiso al CPU. Eso sí, vas a tener que utilizar discos NVMe de cierta generación en adelante para que eso sea soportado. Entonces... Sí, pero yes. si eres gamer
1: no importa, eso más no se mide. ahí <risa> Mira,
0: ay, vamos, a, vamos a regresar a la, no a, la, Mac Mini. la a la audiencia gamer. Ajá. <risa> vamos
2: a regresar a la Mac Mini eh, y a la recomendación que de qué tipo de, de Mac M1, estamos hablando específicamente hoy de las M1, uh -huh. les serviría a, a ustedes para poder, digamos, o comprar, o por lo menos tantear la posibilidad de poder tener una. Ok. Eh, estuvimos hablando del, de, sobre todo de la batería hace un momento con uh -huh. las MacBook Air Mini, eh, eh, perdón, M1. Uh -huh. eh, y definitivamente, en lo que hemos utilizado la, la, las M1, el rendimiento de la batería, el rendimiento de CPU, eh, la, la velocidad de procesamiento, el, el poder de procesamiento, perdón, la velocidad con la que trabaja, todo está súper. Y, ¿no? la, y la Pro tiene como
1: 20, 20 o 25% más rendimiento de batería rendimiento. que es. es pero correcto. ya, es, o sea, yo no necesito una computadora que
2: esté prendida 24 horas. Tampoco. Ahora, <ríe> si tú vas a editar video, si tú vas uh -huh. a trabajar con, con creación de contenido, esta no necesariamente es la computadora que debe utilizar, porque estas son entry level, o sea, uh -huh. estas son las computadoras básicas uh -huh. de, que un usuario que no tenga altos requerimientos de procesamiento eh, o de renderizado para videos o de creación de, o en, en creación de contenidos debe utilizar. O sea, igual que siempre con cualquier computadora, mientras más poder tenga la computadora, más rápido va a ejecutar los procesos para poder... Eh, crear un video, renderizar un video o sea, estamos utilizando el ejemplo del video, ¿no? entonces eh, sin embargo dejando, dejando de lado los requerimientos de los profesionales si, si quieren contar por ejemplo con una computadora que, que sí les brinde un alto rendimiento tiene poder, les va a, a, a dar grandes prestaciones, yo me iría por una Mac Mini de escritorio uh -huh. sans down, o sea sin pensarlo dos veces el precio es
1: increíble
2: el precio está excelente 650, 700 dólares eh, yo no sé yo no sé si sería hasta más barato ir, ir echarle en un viaje y traerse unas cuantas en una maleta o, o, o embarcarlas y traerlas para acá, pero pero ese precio está increíble. Y, la, es que dan descuento.
1: y mira las conexiones que tiene atrás. O sea, si tú le conectas a esa Mac Mini un par de discos, creo que es Thunderbolt 4, lo último, ¿no? Esas son La tasa de transferencia de Thunderbolt 4 para un disco externo, tú puedes editar video directamente sobre el disco externo sin necesidad siquiera de copiarlo a la máquina. Eso es lo primero. Y, a, dale Alex y, y ahorita regreso. Nada más
0: para ag agregar a lo que uh -huh. estás diciendo. Si tú tienes un NAS con una tarjeta de 2.5 gigabits o más uh -huh. con disco flash, tú puedes tener varias máquinas editando uh -huh. en tiempo real uh -huh. de almacenamiento flash en un NAS a esas velocidades. M Así míralo, que no eh. solamente tú... Con tu disco pegado, sino. Mira, mira, los,
1: mira los specs de la Mac Mini si los tienes abierto ahí, Ernesto, en la página de Apple. La, no Mac Mi, la, la Mac Mini viene con tarjeta 10 gigabits si tú quieres.
0: Entonces, y si le puedes pegar puedo... dos monitores fácilmente. Correcto. Solo soporta una. un monitor. Ahí correcto. De forma exacto. Estable. Puedes utilizar adaptadores que utilizan un chipset aparte, como si fuera una tarjeta de video secundaria, sí, pero que es obviamente es sí. un poquito más caro, pero el mismo rendimiento.
1: <risa> pero voy, voy, okay, voy, ok, voy. Pero el que tiene una Air el que tiene una MacBook Air no está buscando tener dos monitores de 32. Una MacBook no. Air es una máquina que se la pasa, como, como tu desodorante, el 80% del día bajo el brazo viajando contigo para pa cualquier lado que te sí, sí
2: vaya. Yo sí tuve, Pero, porque yo tenía mis dos, mis dos monitores uh -huh. y yo tuve, o sea, yo tuve que dejar los dos monitores, quitarlos y compré un monitor, creo que es de 30 pulgadas, o sea, uh -huh. grande y wide, un ancho, ¿no? para sí. poder trabajar cómodamente con, con el monitorcito este de, de 13 pulgadas y pues un monitor más grande. Bueno,
1: pero ahora, ahora también te, puede, te puedes comprar los monitores de Samsung que hacen pantallas virtuales y puedes dividirlos en dos pantallas virtuales. Son 800 los brother. Bueno, pero, 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 pero suma, 800 dólares en eso, más más 900 y pico, mil dólares en la MacBook Air, son mil dólares, ¿cuánto te vas a gastar en una laptop de alta gama de Dell? Y no le llegas todavía, me, no llegas a ese presupuesto. Ah, pero o sea, déjame yo terminar. No lo, de, yo, no lo, yo no compararía
2: precios. Ya, déjame si terminar. No Para la... precios, uh -huh. siempre va o sea, por ahora, pues. El hardware de, 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 de una PC gana. No, cancha. Te sorprenderías. El de hardware de una espérate, PC espérate, que espérate, haga esto. No. Pero espérate. Si tú vas por la entry level en cuanto a precio y rendimiento, uh -huh. sabiendo que el rendimiento es mayor que una uh -huh. PC, Tú estás, ganado, tú estás sacándole el es, dinero ese que estás, Es que eso es lo que, que pasa
1: Mi, mi macbooker sí. Mac en level Le patea al FUAS a una PC De nivel medio e incluso de nivel alto Pero si tú nivel comparas
2: nivel. dólar a dólar La ah, no, claro que se va a ver hey, Chuleta, pero es que esta no tiene Esta nada más tiene 256, nada más tiene 8 GB de RAM ah o esta vaina no no Mira que la otra tiene 32 y tiene Un disco de 4 teras Y, pero, y viene con monitor y me cuesta lo mismo pero, Entonces, pero en realidad la comparación Y para esta tecnología No va así de, de es, hardware, no es, hardware No, no,
1: es, es rendimiento es, es sentarnos y usarla Ahora, te voy a dar un dato importantísimo Final Cut, por ejemplo Safari, por ejemplo, de Apple Que son súper utilizados Sobre todo Final Cut, ya que hablamos de video eso Es un buen ejemplo de uso así heavy Para una computadora de uso de, alto, de alta gama Final Cut está optimizado Para la M1 entonces, correr Final Cut en la M1 le saca aún más rendimiento a la M1 que si corriera Final Cut en Intel.
2: Y necesita mucha, mucha gente eh, espera, espera, de arrepentirse me, y, y de devolver las, las Entry Level, las Mac Mini, porque uh -huh. para, para edición
0: de video. Espérame, no espérame. Pero, pero si tú agarras. Pero si agarras eso, ya lo dijeron aquí en los comentarios de, de YouTube. También hay el mercado de las Refurbished. O sea, mis últimas 4 o 5 Mac. Han sido de segunda
1: Ahora, una cosa importante Adobe, que se quedó atrás Con la entrada de M1 se quedó un poquito rezagado Ahora Adobe La, la suite de Adobe ya no la tienes que correr En Rosetta, ahora la puedes correr En M1 directo, y además El, el Premiere está optimizado Para M1, me explico Entonces si tú te compras una Mac Mini No tan entre level, la de 16 GB de RAM Con 512 para que tengas un buen Espacio, y le pones un par de discos Thunderbolt 4 afuera y hey, te vas a gastar que 1.500 dólares y tienes una máquina brutal para editar video que se la ha hecho a cualquier Windows. Y lo, y lo más importante, y, y no lo podemos obviar, pues no se puede obviar, es que el sistema operativo de Mac es el sistema operativo de Mac. O sea, la Mac siempre funciona. El día que se tranca, se tranca que tienes que, que casi que sacarle la batería a la máquina. Pero a mí se me ha trancado, de mis últimas cuatro Mac, se me ha trancado. Esa que tú tienes, el resto ahora, se me trancó una vez. Y fue porque me puse a hacer 450 cosas en ella a la vez y la vaina me dijo Diz que no lo hagas y yo le dije dale. O sea, yo tuve que trancarla pero no se me ha trancado. No me acuerdo la última vez que me salió el, el comparativo a un blue screen en, en la Mac. No pasa, simplemente no pasa. Entonces pues con ese nivel de sistema, con esa estabilidad del sistema operativo, olvídate del antivirus porque no hay virus que fríe esta, esta cosa o al menos no es común, ¿verdad? Con el ecosistema de aplicaciones que hay, y de nuevo, yo no estoy diciéndote que te compren una M1 para usar Word, para ir a la escuela, mis hijas van a la escuela en Mac y mis hijas tienen la, la Air que era de Alex, la ex Air de Alex y la otra tiene la ex Air mía que era antes de tener la ex Air de Alex y ahí están andando a la escuela. Yo creo que si te vas a comprar una computadora como esta Mac M1, es porque vas a hacer algo serio con ella que le vas a sacar el real.
2: Yo, yo sí. te puedo decir que, por ejemplo, para, para disipar algunas dudas de si la Mac funciona para renderizar videos. Si tú Gracias. estás editando un programa de televisión, busca la que tenga mayor cantidad de memoria, la que tenga más disco y ponle todos los accesorios que tú necesites. Eso es, eso es así siempre. Si tú estás haciendo videitos de, de, de Instagram... Eh, una, una, una intro para YouTube, cosas sencillas de unos segundos, quizás unos 5 minutos. Podcastillo ahí. Podcastillo ahí. Te funciona perfectamente bien. Yo utilizo la Macbooker para para videos sencillos, nada complicado. No tengo que cerrar nada, tengo mil vainas abiertas aquí. Y funciona perfectamente bien. Y nada más tengo 8 gigas. Aquí, aquí el punto es que rendimiento, uh -huh. rendimiento de CPU, de la máquina completa, las prestaciones que brinda. Parece mentira que con esos 8 uh -huh. GB el CPU que tiene adentro pareciera uh -huh. mentira que funciona más rápido que, que una, una, una Core i7 eh, eh, séptima generación eh, con, con 16 GB de memoria.
1: Una, una i9. Tengo, Osvaldo, que a lo mejor está por ahí. Parece, jugando parece serpa, mentira, pero sí funciona, Osvaldo. O sea, sí
2: funciona más rápido. Como si funciona más rápido, y ya todo el mundo ha hecho miles de pruebas. Esto... Para, para un day to day, o sea, para, para el trabajo diario, para trabajar con todas las aplicaciones que tú quieras, que, que, tus, tus aplicaciones de Office, el, el browser, el, que si el Notion, que si la Sana, que si el WhatsApp, todo lo que tú quieras, correo electrónico, con un monitor adicional estás cagado de risa. Aquí, para no ver Netflix, Netflix, Curiosity uh, Stream, Pornhub, no. en 4, Pornhub en 4K pagado. Si tú, si tú eres un profesional, te quedas, quédate con tu Windows o si vas a trabajar con una, con una Apple eh, eh, sube a lo, a lo que puedas darte de, 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 de memoria y de CPU y de disco para poder entonces tener mejor rendimiento con lo que estás haciendo
1: otro, Pero de otro modo estás bien otra cosita a tomar en cuenta el, las bocinas de la, de la M1 yo puedo escuchar música eh, video, ¿sabes? videos videos in eh, instructivos y temas por el estilo que los quieres escuchar bien que no necesariamente quieres usar unos audífonos Funcionan súper bien, tienen un, mucho más volumen que las Mac que, que tenía antes. Eso para mí la experiencia multimedia es importante porque yo trabajo con mucha música. Me gusta trabajar con música. La calidad de la cámara que traen integrada es bastante buena. Y una cosa importante también que hay que tomar en cuenta es que es una de las peleas Mac versus PC. ¿no? Tú te compras una PC de $1.500 dólares y tráeme esa PC dentro de tres años. Tú te compras una Mac de $1,500 dólares, hablemos del mismo precio, y me puedes traer esa Mac dentro de 5 años y todavía está pateando. ¿Me explico? Y cuando ya deja de patear con el sistema operativo de Mac, haces la de, la de Linux Torvald, ¿verdad? Y agarras y le pones Fedora a la Mac y te funciona brutal. ¿Me explico? De hecho, Linux Torvald, su computadora predilecta en la que trabaja todos los días, es una MacBook Air como 2015, con el último Fedora, en eso es que se desarrolla el kernel de Linux, lo trabajan en esa máquina. Entonces, al final, eh, va, el Windows ya lo hay para RM y hay unos locos por ahí, búsquense el, el, el post en YouTube, el video. Hay unos locos que ya pusieron el Windows para RM en correr en la M1. Entonces, cuando todos los sistemas operativos se vayan hacia RM, ya hay Ubuntu para RM y lo demás, tú vas a poder montar un montón de otros sistemas operativos en tu M2. Parece, en tu M1, parece mentira. Y parece un chiste, pero por ejemplo... M2, mi, no, mi, M1, M1. Mis hijas no, utilizan... No, pero pero vienen las M2. también Mis hijas utilizan sus, sus, sus Air viejitas con Fedora y ahí está la máquina produciendo todavía. El hardware de Mac se devalúa muy poco y el mercado de segunda de Mac es buenísimo. Como, como,
2: como compramos High Loops.
1: yo De nuevo, yo he tenido una MacBook Pro y una MacBook Air M1 ahorita y la Mac Pro i7 que tienes tú, Ernesto Que me las compran porque, porque tengo esa ventaja Con ese contrato que tengo El resto de las Mac que he tenido Nunca he pagado más de 400 dólares por ellas Y he tenido máquinas espectaculares de segunda Y viene súper bien Que cambiarle las baterías cuesta 80 dólares O sea, por 500 dólares Tú te puedes meter a, a, a intentar una experiencia Mac Que tú decías, no, por el hardware de PC Ok, no me compro la última PC barata De 600, 700 dólares Me compro la Mac, de hace 2, 3 años, cuatro años, 2015, 2016, la compro en 400 dólares y la pongo una al lado de la otra. La Mac le va pateando el FUAS. Eh, no es cosa de yesada, no es un tema de que, ah, porque yo me creo que no, la es, es, real, es real. Es real. Y yo ahorita tengo esta, y tengo una máquina Windows, y tengo una máquina Linux. Yo tengo las tres. Y según lo que vaya a hacer hay un software que uso que solo corre Windows y me toca. Y, y, y en el día a día me fascina más el Linux, pero... Por ciertos temas, la, la, la Mac, por la batería, por el peso, por lo demás, ¿no? ¿Verdad? Brother, yo tengo las tres, he comparado las tres. Por ejemplo, yo te puedo decir que un Fedora con 4 GB de RAM y un Core i3 de segunda generación le patea el Fuaja a un Windows con el triple de las especificaciones.
0: ¿Me explico? Ah, que normal. Trabajo me gusta de ver. oficina normal, común y corriente.
1: Claro, que ahí no te vas a poner a editar video Entonces, volvemos al inicio de la conversación. Yo dije, la M1 es la mejor computadora que yo he tenido. Para mí, yo creo que lo que la gente se olvida cuando van a comprar, y esto con los estudiantes universitarios pasa mucho, es que mi hijo va a estudiar sistemas, entonces van los papás y ahorran, y se sacrifican cinco décimos, tercer mes, y le compran una máquina de 1.200 dólares al hijo que va a estudiar sistemas. Así que va a estudiar tu hijo, desarrollo de software, bro, decir si el software se desarrolla en Notepad. O sea, me explico. Creo que hay que, analiza, hay que analizar, analizar bien, no, pero Sublime y Visual Studio Code, que son cosas livianas, o sea, hay que, hay que, de, hay que analizar bien, muy bien, cuál es tu, nivel, tu tipo de uso antes claro. de ir a gastar en una máquina, no comprar el Jack of all trades, la máquina que te va a servir para todo porque no vas a cargar eso en la espalda todos los días. La gente me dice, ¿por qué tú tienes un disco de 2, 256? Yo necesito un disco duro de un tera en mi máquina. Yo digo, porque lo que yo cargo encima, en mi máquina en este momento, pesa 60 gigas. El resto está en un NAS que tiene un par de teras de disco bien guardado en mi casa, en un lugar donde nadie lo jode, replicado a la nube, ¿verdad? Replicado a
2: la nube. Dice no... en el chat que a este, a este grupo, a este foro, le falta un Windows Fan. Bueno, consigamos ese, ese uno. Ese es Alex, ese es Alex. Alex, ¿qué, tiene, ¿qué tienes ya como, ya para cerrar por esta noche? Ya son
0: las 9 y 13, Wow. Por igual, bueno,
2: ya, eso, ya no puede salir. ir para
0: IGTV. Eh, <risa> yo eh, me alegro muchísimo haber podido pasar con ustedes este rato. Eh, creo que vamos a tener que ver si conseguimos que alguna de las cervecerías patrocine algo... Eh. <risa> alguna bebida adulta como le llaman etílica no, eh, puede ser etílica también este pero sí definitivamente ha sido muy sabroso sobre todo pues que nos en algunos casos nos separa la distancia por ejemplo Roberto está del otro lado del puente eh, y bueno Ernesto también hay que guardar la distancia por la crisis de salud pública actual que tenemos ahorita mismo todavía vacunados y todo hay que tratar de ser responsables así que este, ojalá en algún momento podamos hacerlo eh, presencial, ahí tengo la camarita que nos permite tener las, las tres vistas entre 60 360. así que este, pero sí, muy contento de haber conversado con ustedes y yo creo que en algún momento de pronto podemos invitar a algún Windows fan por ahí, yo estoy seguro que eh, tenemos un par de contactos interesantes. Yo, yo he entrevistado un par ahí que los podemos traer. Pero sí, para ver qué nos trae no solamente Windows 11, sino cuál es el futuro de Windows yendo mucho más adelante. El futuro de las Mac con el M1 o quién sabe, a lo mejor en septiembre sale un M2 y vamos a tener que quedar <risas> hablando del M2. Vamos a ver qué pasa. Eh, y bueno, también el tema de la seguridad, que es algo que no, no, no podemos... Eh, no es un parche que se pone es un estilo de vida igual que la dieta y esas cosas este así que vamos a, a tratar de tomar eso en cuenta y lo que sí es que queremos es pedirle a la audiencia tanto la gente que lo está viendo aquí ahorita mismo la gente que lo va a ver después cuando ya no está en vivo y la gente pues que interactúa con nosotros tenemos un grupo de Whatsapp ahorita mismo para WordPress tenemos el de la comunidad dojo tenemos el de vida digital tenemos nuestras redes sociales, exacto, tenemos nuestras redes sociales, arroba vida digital, está arroba te explica, ya pueden ir a arroba te explica y, y, y Ernesto también ya hizo te explica.com, eh, hizo un muy buen trabajo ahí, la idea es, vennos cuerda, díganos qué les interesa. Y nosotros con muchísimo gusto, pues aquí conversamos todos esos temas. Porque tenemos para hablar nada más que tienen que echarle el cuarita y nosotros ahí nos ta, 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 empezamos a, sí. a, a conversar y a contestar sus preguntas, sus dudas, cualquier cosa que ustedes tengan, por favor, con muchísimo gusto, déjenos saber y aquí te explicamos.
2: Y sí, en el en el chat de, de YouTube les puse el enlace de nuestro, de nuestro canal de, de YouTube. Ahorita el tema está vacío. Tenemos que esperar. Uh -huh a tener unos cuantos suscriptores así que les voy a pedir a todos que por favor se suscriban y tenemos días así que ahí está el enlace, vayan, suscríbanse ahí vamos a estar subiendo los videos de, de cada uno de los programas los lunes a las 7 y 30 de la noche y, y también vamos a tener podcast así que no así solamente nos van a poder ver van a poder escucharnos uh -huh. así que van a poder consumir el, el contenido desde, desde cualquier lado y por cualquier medio y, y por, y por
0: favor suscriban todas sus cuentas falsas todos sus troll accounts <risa> sus bots si alguien trabaja okay. en el
1: en el call center ese de, 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 fular. de ese político no de ese político que ya conocemos que tenía buenos call centers dígale que ponga a todos esos trolls a suscribirse para que nos abran el canal más rápido no yo te quiero agradecer Alex y quiero agradecer a Ernesto porque ustedes le metieron el hombro fuerte a este primer programa a mí me me costó estar aquí por temas de trabajo pero estoy supremamente contento y agradecido de, de esta experiencia eh, y quiero, quiero recordarles a todos que, que los temas más importantes son los temas que a ustedes les interesan. Nosotros no somos expertos en todo, pero les prometemos que vamos a hacer el esfuerzo de traer el mejor contenido, de, de, de estudiar, de analizar, y si tenemos que buscar, como dijo Alex, a un, a un experto en un tema específico, pues lo vamos a traer. La idea de este programa no es ser los más técnicos, no es hacen los gurús. Para gurús hay un montón en, en YouTube, sobre todo los que te dicen cómo hacerte rico con criptomonedas. Eh, creo que el, que el tema es entretenernos un poco y tener una conversación sazonada de, de nerdismo ¿verdad? Pues hoy todos somos un poco de nerds. Sí, pues. y, y disfrutar eh, esto que nos apasiona todos los días. Y si lo podemos compartir con ustedes, si podemos traer los temas que a ustedes les interesan, yo te quiero proponer desde hoy un tema. Yo creo que que, que sería interesante en el próximo programa ver cómo el estilo de vida de la juventud, ya que nosotros ya no somos juventud, aunque digamos que sí, ya somos medio... Ya a mí me dicen señor y me dicen tío en la calle. Así que cuando el bien cuidado te dice tío, ¿verdad? Me, me, sí. me gustaría mucho ver cómo, eh, que analizáramos ese tema, cómo el estilo de vida de la juventud ha cambiado, esas cosas que eso de vamos a encontrarnos en el Dorado a las 2 de la tarde en la puerta de tal lado, y, y no había otra manera de cuadrarlo, como esas cosas han cambiado y la. Eh, no en tema negativo, no en crítica, al contrario, como la juventud ha sacado mayor provecho. Creo que todos aquí, menos Oye. Alex, tenemos hijos adolescentes y creo que podemos compartir ese tema desde muchos ángulos.
0: Hay un episodio entero de Seinfeld que se da porque ellos no se pueden encontrar para una cita en un restaurante y se quedan y se pierden en un parque. Porque nadie tenía que saca un celular y llama y que Elaine Where are you I can't find you o sea nada entonces yo lo imag vi. imagínate acá en el
1: interior del tú dices que yo estoy del otro lado del puente yo estoy del otro lado de todos los puentes hay un montón para llegar acá y es sorprendente como antes todas las todas las direcciones por eso quiero traer el tema para el próximo programa para no estirarnos hoy todas las direcciones involucraban o una especie de árbol o una persona que ya se había muerto no no, donde usted ve el palo de corotú alto, bueno, ahí dobla a la izquierda. O si no era bueno, ¿usted se acuerda? Era la casa de la maestra María González. No, los que, bueno. que
0: ya tumbaron el corotú. Ah, el bueno.
1: corotú ya se fue. Pero ahora acá lo normal es que de la gente aquí, común de en el interior, te dice no, mándame tu ubicación, ¿no? Entonces esas cosas que van alterando nuestras tradiciones de vida, creo que creo que sería interesante ver hacer un análisis de eso y que la gente nos traiga sus historias y su, cómo han cambiado sus empleos, cómo han cambiado sus formas de vida, cómo ha cambiado la educación para los muchachos hoy en día. Si a mí me hubieran dado la opción de hacer la escuela virtual, jamás hubiera ido a la escuela. Seguro, ¿verdad? En cambio, en cambio los pelados de ahora se mueren por regresar a la escuela. Quieren ver a sus Ahí. amigos y quieren lo que nosotros teníamos, ¿no? Entonces, yo creo que valdría la pena hacer un análisis de, de, de eso para el próximo programa Y entre otras hierbas aromáticas Y temas interesantes
2: que podamos aportar Bueno amigos, bueno, muchas días. gracias por, por haber participado Con nosotros en este primer Episodio De Te Explica eh, Gracias a los que estuvieron Con nosotros durante todo este tiempo Y los que nos dieron sus opiniones y sus preguntas eh, No resta más que despedirnos eh, Por el día de hoy Por la noche de hoy y nos vemos entonces en el siguiente episodio
1: y agradecemos a nuestros patrocinadores Vida Digital, al Internet y ServidoresRapidos.net así, así es.
2: Mismo es nos vemos